0: Neue und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, äh, zu arbeiten. Folge 6 mit Achim Konzelmann. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur sechsten Ausgabe Neu- und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Heute darf ich Professor Dr. Achim Konzelmann begrüßen. Achim ist 63 Jahre alt, hat zwei Söhne, neun und elf Jahre und hat seit 2005 die Professur für Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie und Methodenforschung an der Universität Bern in der Schweiz inne. Er lebt mit seiner Familie in Bern und alles Weitere wird wie immer im Gespräch erörtert. Auch wie immer, nur so viel vorweg, ein Forschungsschwerpunkt von Achim ist die Persönlichkeitsentwicklung im und durch Sport. Und damit ist sein Forschungsschwerpunkt quasi auch sein, in Anführungsstrichen, Praxisthema, da Achim den ersten Betreuungspreis, die goldene Hand der ASP, für exzellente Betreuungsarbeit für Promovierende erhalten hat. Glückwunsch nochmal dazu. Wir sind dementsprechend zum einen natürlich besonders interessiert, wie er betreut und warum er den Preis aus seiner Sicht bekommen hat. Und zum anderen hat Achim viele Berufungsverfahren auf Professuren durchlaufen und kann uns bestimmt hier und da noch einen Tipp geben, denn diese waren in der Regel immer mit einem Listenplatz verbunden. Zum Schluss, bevor es losgeht, hat er mir noch eine spannende Geschichte versprochen, wie er überhaupt zu seinem Forschungsthema damals gekommen ist. Kleiner Spoiler, es hat mit einer Niederlage gegen seinen, und hier zitiere ich, alten Vater zu tun. Wir sind also sehr gespannt auf das Gespräch heute und es ist mir nun wirklich eine große Freude, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Und in diesem Sinne, hallo Achim.
1: Ja, auf meiner Seite aus Hallo. Danke für die Einladung. Bin gespannt, was auf mich zukommt. Hoffe, <lacht> dass ich die Erwartungen einigermaßen erfüllen kann und lass uns starten.
0: Sehr gut. Dann fangen wir mit der ersten Frage auch an, wie immer. Wie bist du denn überhaupt zur Sportpsychologie gekommen?
1: Na, ich würde sagen, ich habe einen mindestens zehnjährigen Anlauf gebraucht. Äh, begonnen habe ich ja zu studieren, oder ich habe studiert Mathematik und Sportwissenschaft das damals noch Sport hieß, äh, in den 80er Jahren und habe zunächst mich interessiert für Sportmedizin, Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft und diese Dinge. Ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, dass Sportpsychologie irgendwas Relevantes ist für äh, das Sportlehrerinnen oder Sportlehrer da sein und habe mich auf diese Themen konzentriert und erst viel später, wir kommen glaube ich nachher dazu, im Rahmen meiner Postdoc-Phase, bin ich dann näher an die Sportpsychologie herangerückt, was auch mit meinem Mentor zu tun hatte, auch dazu später.
0: Und das heißt aber, letztendlich hat es eine ganze, ganze Weile gedauert und äh, angefangen, dich dann für ein Forschungsthema zu interessieren, beziehungsweise du hast ja dann auf Lehramt studiert. Da ist ja auch immer die Frage, gehe ich danach ins Referendariat und mache eigentlich das, was ich, was ich ursprünglich machen wollte mit meinem Studium oder gehe ich in eine andere Richtung, in die Forschung?
1: Also für mich war es ganz lange Zeit völlig klar, dass ich Lehrer werde. Und zwar, um das etwas überspitzt auszudrücken, ich bin ja ein First-Generation-Kind. Das heißt, in meiner Familie gab es keine Akademiker. Mhm. Und deshalb eigentlich den einzigen akademischen Beruf, den ich kannte, war Lehrer oder Lehrerin. Weil die hatte ich ja jede, bis zur 13. Klasse jeden Tag. Und da wusste ich, was man tut. Und das wollte ich dann werden. Ich habe mich für... Äh, eben Sport interessiert und war in Mathematik ganz einigermaßen geschickt und habe auch gedacht, das ist ein gutes Fach für, für Lehramt, weil man ja da auch nicht so viel korrigieren muss, da ändert sich auch nicht so viel. Man muss einfach das Studium überstehen und dann hat man äh, erstens mal eine gute Chance, was zu bekommen und zweitens einen guten Job und diese Kombination mit Denken und Sportlehrer war für mich optimal. Insofern, das habe ich am Anfang des Studiums gedacht und um mindestens bis fast ans Ende der Promotionsphase. Das war mein Berufsziel.
0: Aber wie kam es dann zur Promotion? Also weil theoretisch hättest du ja nach dem Studium Abschluss ins Lehramt oder ins Referendariat gehen sollen.
1: Naja, mich interessieren eben abstrakte, relativ abstrakte und trotzdem in der Anwendung relevante Probleme. Das hat mich von Anfang interessiert im Studium. Also die durften nicht so abstrakt sein wie in der Mathematik, weil wenn man in Mathematik etwas lösen möchte oder etwas löst, ein Problem, kann man das ja niemand erzählen. Also man, niemand hört dir zu, wenn du äh, ein mathematisches Problem gelöst hast, weil es kein Mensch versteht und das ist auch nicht praxisrelevant in diesem Moment. Und in der Sportwissenschaft war das für mich unheimlich spannend. Da sind so viele Probleme auf mich zugekommen äh, in der Sportpraxis. Und ich weiß noch, wie ich mein allererstes bei meiner Zwischenprüfungsarbeit, da habe ich mich dann richtig reingesteigert. Da ging es um die Frage, es gibt ja Laktatleistungskurven, wie kann ich denn die anaerobe Kapazität bestimmen? Damals habe ich einen Vorschlag gemacht, den auf der ganzen Welt niemand übernommen hat, nämlich <lacht> als das Integral, als Mathematiker, das Integral zu berechnen, dieser Kurve am Ende dieses Zipfelchens. Und dann dachte ich, das ist jetzt eine... Lösung dieses Problems, das haben mir gefallen und dann kam, und du hast es schon angedeutet, wir haben leider vom Spannungsbogen, haben wir dann Spannung. ist nicht ganz am Anfang, aber ist egal, äh, dann kam eben diese Niederlage und zwar vollzog sich das Ganze so, dass ich äh, einen Testlauf machen wollte für meine Leichtathletikprüfung. Ich hatte also Leichtathletik im Schwerpunktfach, im Studium und war kein Leichtathletik, engen Sinne, aber Leichtathletikaffin und habe ganz schlecht geworfen und gestoßen. Deshalb musste ich in den Läufen sehr gut sein und habe gedacht, ich teste mal, wie gut ich da bin. Und dann habe ich mich angemeldet zu den Kreismeisterschaften meines Heimatkreises im 1500-Meter-Lauf. Und es war alles gut. Äh, acht haben mitgemacht, ich war Dritter. Aber das war ja gar nicht wichtig, sondern es war ja entscheidend, ob ich schneller laufe wie für die Eins notwendig. Und das ist alles passiert. Und ich ging ins Ziel und alles war gut. Ich habe alles schon abgehakt. Und wurde dann aber zum, so ein bisschen zum Tagesgespräch in einem nicht vollbesetzten Stadion, wie jetzt in München, sondern in einem weniger vollbesetzten Aber die Leute haben über mich geredet und zwar dahingehend, dass ein Sportstudent im besten Alter gegen seinen 52 Jahre alten Vater verloren hat. Weil mein Vater hat dieses Rennen gewonnen. Ich fand es <lacht> erstens gemein, dass die anderen sieben, das waren alle, alle Saujunge, äh, Menschen, dass die alle nicht bes äh, da besprochen wurden und, ja. nur. und dann dachte ich, wieso ist das eigentlich so? Weil für mich war das nicht äh, ein Problem, gegen meinen Vater zu verlieren, weil er war zu dieser Zeit einer der weltbesten Seniorenläufer und hat jeden Tag trainiert und ich habe nicht trainiert und so weiter. Deshalb für mich war es kein Problem, aber die Leute haben über mich geredet und dann bin ich, und es ist jetzt nicht eine konstruierte Geschichte, äh, am Tag darauf in unsere Bibliothek gegangen, im Institut in Tübingen, und habe nachgeschaut, was steht denn in der Literatur. Und um das zusammenzufassen, das, was in der Literatur stand, hat meine Niederlage nicht erklärt. Ich hätte nicht verlieren dürfen. Weil in der Literatur stand, wer spät anfängt, hat keine Chance mehr, was zu erreichen. Wer, äh, Das geht massiv bergab in der zweiten Lebenshälfte. Ich hätte eigentlich nicht verlieren dürfen. Und insofern hatte ich ein, eine Diskrepanz zwischen meinen Praxiserfahrungen, also meine persönliche, aber ich habe ja viele Wettkämpfe mit meinem Vater besucht und die Leute herlaufen sehen. eine Diskrepanz zwischen den empirischen Befunden, naiv erzeugt von mir, und den Aussagen, den Lehrmeinungen in der Sportwissenschaft. Und dann habe ich gedacht, da muss ich ran. Das, das Problem muss ich das war für mich ein Problem. Und dann habe ich dieses Problem in meiner Abschlussarbeit äh, erstmalig angegangen und dann Daraufhin hat mir Hartmut Gabler, auf dem wir auch zu sprechen kommen, eben eine Stelle als Doktorand angeboten, hat gefragt, ob ich dieses Thema äh, behandeln möchte, bearbeiten möchte. Und dann habe ich gestartet, aber wirklich in dem Moment gedacht, ja, ich mache ja dann Lehrer, aber ich kann ja mal anfangen, sozusagen. Und dann habe ich dieses Thema bearbeitet. So bin also, ich
0: aus, also aus der Erfahrung heraus geguckt, Empirie ist nicht übereinstimmend, da muss ich weiter dran, dann an der Abschlussarbeit bearbeitet und dann von Gabler eine Stelle angeboten bekommen. Und war das dann, also hast du dieses Thema dann aus sportpsychologischer Sicht schon bearbeitet oder wie bist du da herangegangen?
1: Naja, zunächst mal, 500 Meter Lauf ist das Konstrukt, das dahinter steht, ist ja Ausdauer, das ist ja kein psychologisches Konstrukt. Genau. Aber meine Arbeitsweise ist insofern psychologisch, weil ich immer mit Konstrukten arbeite. Und die, die ältere Psychologie, es verändert die, die Ansätze in der Psychologie verändert sich ja auch, aber in den 80er, und 90er Jahren war Psychologie sehr stark an Fähigkeiten orientiert, an Konstrukten, an Zusammenhängen zwischen Konstrukten. Und letztendlich habe ich auch Zusammenhänge zwischen Konstrukten bearbeitet, nämlich das Konstrukt biologisches Alter. Und ich habe nicht medizinische Verfahren angeplant, sondern eben aus einer Konstruktperspektive medizinische Parameter nicht genommen, aber Ausdauer genommen als Konstrukt und natürlich alles auf der Basis von Entwicklungstheorien. Von Entwicklungstheorien, wenn man nicht engste biologische Entwicklungstheorien nimmt, dann ist Entwicklung eben ein genuin psychologisches Thema. Und in dieser Zeit war ja so, dass mit Paul Baltes, der renommierteste Forscher einer Entwicklungstheorie der Lebensspanne, relativ viel, relativ aktiv war und auf diesen Zug bin ich aufgesprungen. Insofern bin ich nahe an der Psychologie, aber äh, natürlich nicht mit dem Konstrukt Ausdauer. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Oder Kraft, ich habe aber Kraft und Schnelligkeit versucht. Aber das sind ja alles motorische Fähigkeiten, die nichts, zunächst mal nicht psychologisch sind.
0: Und warum, glaubst du, hat Gabler dir eine Promotionsstelle angeboten?
1: Ja, Gabler, obwohl Diplom. Psychologe, auch Sportlehrerausbildung gemacht, war natürlich letztendlich auch das, was ich mich jetzt schimpfen würde, Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Sportpsychologie. Für ihn war das nicht zentral, dass sein Doktorand jetzt ein, ein eng psychologisches Thema bearbeitet, weil er selbst auch nicht äh, eng psychologisch war. Er hat relativ viel gemacht über solche Sportvereine hat er gemacht, er hat viel gemacht über äh, über Tennis und beim Tennis über Bewegungswissenschaftliche Dinge und andere Dinge. Und nur seine Kernarbeiten waren natürlich psychologisch, Motivationspsychologie, Aggression und so. Von daher war er da komplett offen. Er hat einfach, und das wäre vielleicht auch schon vielleicht sogar ein Tipp, eine, eine Selektionsstrategie, so mache ich es nämlich auch. Er hat einfach die Person als solches genommen also, also nicht, er hat, er hat den Eindruck gehabt, wahrscheinlich im Sinne einer Talentprognose, dass man mit dem was anfangen könnte. Und deshalb hat er mir die Stelle angeboten.
0: Und habt ihr mal darüber gesprochen, was er mit dir als Person in Anführungsstrichen anfangen konnte? Also was er gesehen hat, das ihn dazu veranlasst zu sagen, das wird was?
1: Na ich glaube, vielleicht habe ich die Eigenschaft, spannende Probleme zu erkennen und auf eine eigene Art zu lösen. Vielleicht ist es so, es ist eben nicht so, dass ich sage, was ist gerade im Trend, da springen wir auf, sondern ich habe wirklich dieses Praxisproblem, das ich zu einem wissenschaftlichen Problem umforme und dann versuche, dieses auf eine passende Art, und zwar nicht auf die Art, die jetzt gerade en vogue ist, mit irgendwelchen mhm. Forschungsmethoden oder so, sondern auf die Art, die dieses Problem nötig hat, zu lösen. Das glaube ich, das mache ich schon immer so. Und wie gut, weiß ich nicht, aber das so, so versuche ich immer zu denken und vielleicht hat ihn das gefallen, aber da müsstest du ihn fragen. Das äh, können wir dann irgendwann <lacht> mal einschieben. Das weiß ich nicht mehr so genau.
0: Okay, hätte er sein können, dass er mal gesagt hat. Äh, Achim, ne. du hast damals, und okay.
1: Also das Thema war natürlich, er hat natürlich erkannt, dass das Thema, das für ganz viele Leute völlig eine Blackbox war, spannend ist auch. Also das Thema war eigentlich schon spannend, weil du musst wissen, in den, in, zu dieser Zeit war es völlig unschick für einen über 40-Jährigen überhaupt, sich sportlich zu betätigen. Also mein Vater, mein Vater, als er mit 40 wieder begonnen hat zu laufen, äh, wir wohnten nur einen Kilometer vom Wald entfernt, mein Vater ist erst mit dem Auto an den Waldrand gefahren, damit ihn niemand sieht, wie er läuft. Weil man hat damals schon bei 40, 45 Jahren gesagt, hey, was soll dieser Blödsinn? Die Sportkarriere oder die, die, der Sport ist für dich doch, du bist doch jetzt alt. Und das war eine völlig andere Zeit. Und dann habe ich ja meine Studien zum Leistungssport im Seniorenalter gemacht. Und da hat ja kein Mensch eine Ahnung gehabt. Die hat man irgendwie belächelt, diese Menschen. und ich habe dann gespürt, dass das eine sehr, sehr interessante Gruppe ist, um die Leistungsmöglichkeiten im Alter zu, zu testen, sozusagen. Also mir ging es nicht darum, den Seniorenleistungssport hoffähig zu machen, sondern mir ging es darum, letztendlich habe ich diese Leute benutzt, um die Frage, äh, um die Frage zu beantworten. Wie leistungsfähig können ältere Menschen sein, wenn sie nicht bewegungsmangel geschädigt sind, sondern das Gegenteil, wenn sie trainieren. Und da waren diese Senioren-Leistungssportler für mich sehr nützlich. Und ich bin natürlich, äh, weil die waren sehr zögerlich am Anfang. Ich bin an die rangekommen, weil mein Vater natürlich mitten in der Szene aktiv war. Und von daher war das natürlich schon auch ein, ein, ein spannendes Thema. Das hat, glaube ich, Gabler schon erkannt, zumal Gabler auch vorgeschädigt war. Der Vater von Hartmut Gabler war ja ein sehr bekannter Nicht-Sportwissenschaftler, das gab es damals nicht, aber er war ein promovierter, eine promovierte Person, die eine Sportschule geleitet hat. Und der hat sehr, sehr viel über Seniorensport gemacht. Also Seniorensport war ein Steckenpferd auch von Hartmut Gabler, der sehr vielseitig interessiert war. Und der hat wahrscheinlich erkannt, dass sich da eine günstige Konstellation ergibt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, was seine Beweggründe waren.
0: Aber spannend. Und das heißt, du hast dann wie lange promoviert oder an diesem Thema gearbeitet?
1: Ja, acht Jahre eben, was man heute nicht mehr tut. Das ist ja früher eine andere Geschichte gewesen. Da gab es nicht diese, wie wir es an der Uni haben, nach vier Jahren ist zu Ende, da muss Antrag stellen, das ist nur ein fünftes. Das sind alles Maßnahmen, die gut waren. Früher war das anders, dann einfach angefangen und hat auch nicht so systematisch auf seine Karriere hingearbeitet. Ich habe zwar sehr, sehr viel unterrichtet, also auch sehr viel Praxis unterrichtet. Äh, Schilanglauf war ich Fachleiter, Tennis war ich Fachleiter. Ich habe viele Stunden Tennis unterrichtet. Also ich habe sechs, acht Stunden pro Woche Tenniskurse gegeben an der Uni äh, und habe in der Ausbildung, also in der theoretischen Ausbildung Methoden, Psychologie und so äh, relativ viel gemacht. Es war einfach mehr, nicht so stromlinienförmig in Richtung, jetzt äh, die Dissertation abzuschließen. Das war das eine. Und das zweite, äh, ja, zu Beginn der Promotionsphase hatte ich den Eindruck, das muss man einfach wahnsinnig gut machen. Also ich mhm. hatte ja schon eine Arbeit geschrieben mit meiner Abschlussarbeit. Die ging vier Monate. Nach vier Monaten hatte ich sie erledigt. Und die, die Dissertation war <lacht> darauf aufbauend, aber ich dachte, jetzt muss es richtig gut machen. Und das war so ein Hang zu, ja, im Sinne einer nicht sehr positiven Selbsteinschätzung war das der Hang, das bestmöglich zu machen. Und wenn du dann in Richtung Perfektionismus gehst, dann brauchst du halt für alles viel, viel länger. Und das, ich, habe, ich kann mich noch erinnern, wie ich jeden Fragebogen, der Fragebogen hatte 67 Seiten und 620 hatte ich, bei mir gibt es genau null Missing Values. Also Imputationen mhm. und so, ist auch ja, kann ja. Die man damals, aber ja, hätte ich auch nicht gebraucht. Weil ich habe äh, pro Person über 1.000 Items und 620 Personen und es gibt kein einziges Missing Value. Wenn also an irgendeiner Stelle eine Frage nicht beantwortet wurde, habe ich dieser Person entweder angerufen oder ich bin auf die Wettkämpfe getingelt mit den Fragebögen und habe dann die Leute nachgefragt. Es gibt kein Missing Value in meinem Datensatz. Also das sind irgendwie 600.000 Daten, es gibt kein mhm. Missing Value. Und das dauert natürlich. Das ist nicht. Das würde ich jetzt niemand für, für die Zukunft empfehlen. Das sollte man nicht so machen, weil es hätte wirklich keiner gemauert, wenn ich ein paar bisschen mehr Lust gehabt hätte und ich wäre irgendwie ein Jahr früher fertig gewesen. Also das äh, würde ich heute nicht mehr so machen. Das das kann man schlanker machen, weil vielleicht auch wissenschaftlich gesehen dem gleichen Erkenntnis geben. Sagen wir so. Aber ich habe acht Jahre gebraucht.
0: Okay. Um, und also dann ist ja für mich die Frage noch, du warst interessiert an dem Problem, was du bearbeitet hast ähm, und hast dich dann ja sehr lange damit beschäftigt und hast du zwischendurch dann noch Gedanken gehabt, naja, eigentlich wollte ich ja Lehrer werden und wie hat sich das entwickelt? Also eher weg von der Schule und hin zur, zur akademischen Karriere und es ist ja viel Zeit da auch dann darüber nachzudenken oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr aufgekommen und du hast stringent daran gearbeitet und dann war so.
1: Ich habe wegen, wegen meiner ganzen Promotionszeit den Arbeitsmarkt Mathe-Sportlehrer beobachtet. Mhm. Und es ist nichts passiert im Sinne, da kann ich nicht mehr anfangen.
0: Mhm.
1: Insofern war ich nicht sonderlich unter Druck. Ich wusste, und das hatte ich auch vor, wirklich Mathe-Lehrer, Sportlehrer zu werden. Ich äh, kann es nicht mehr 100% kapsulieren, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich während der Promotionsphase nicht an eine Professur dachte, sondern frühestens nach Abgabe, nach Abgabe der Dissertation und eigentlich, und jetzt sind wir wieder bei diesem äh, Selbsteinschätzung. ich hatte es nicht im Kopf, weil ich mir das auch nicht zugetraut habe, mir war es auch irgendwie fremd äh, und der entscheidende Punkt, glaube ich, an der Stelle war, dass ich 1996 dann mit der Dissertation den kardin preis gewonnen habe, der heute mhm. der usb wissenschaftspreis heißt, der hat heute eine große Bedeutung und der hatte damals aber eine noch größere Bedeutung. Das heißt, mhm. wer damals den kardin preis gewonnen hat, der war irgendwie ein gemachter Mann. Es waren bis dahin nur Männer, deshalb darf ich das so geschlecht <lacht> äh, einseitig sagen. Äh, und das gab mir zumindest, weil da waren ja auch Habilitationen, die sich beworben, also mit Habilitationsschriften haben sich welche beworben, andere mit Dissertationen und äh, da hatte ich dann den Eindruck, okay, so schlecht kann es nicht sein, dann kann ich, und da, das war eben parallel dazu das Angebot von Gabler, annehmen, eine Postdoc-Stelle äh, anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ja, dann habe ich natürlich begonnen, Nein, anders. Dann habe ich begonnen, ja, begonnen den Eindruck zu haben, jetzt geht es in Richtung Uni, weil mir war klar, man kann promovieren und dann alles Mögliche anschließend machen. Mhm. Aber die Habilitation bringt einfach nur was in der Akademie. Die mhm. bringt woanders wirklich nichts. Ja. Und von daher der Weg zur Habilitation war dann ein Umdenken in Richtung Uni-Karriere, wobei ich da auch zwei äh, Wege im Kopf hatte, nämlich eine akademische Ratstelle
0: mhm.
1: und eine äh, Professur. Interessanterweise hatte ich während der Zeit, also so nach zwei drei Jahren Postdoc, hatte ich das Angebot von Tübingen, eine akademische Ratsstelle mhm. zu begleiten. Und da habe ich mich mutig, so mutig bin ich normalerweise nicht, dagegen. <lacht> Äh, weil ich gesagt habe, wenn ich eine akademische Ratsstelle begleite, schaffe ich die Habilitation nicht. So viele Ressourcen habe ich nicht, weil die ist natürlich mit sehr viel Lehre verbunden und dann hätte ich mir die Habilitation nicht zugetraut und das war für mich irgendwie dann in dem Moment, so genau kann ich nicht beschreiben, äh, nicht mein Ziel. Ich wollte schon dann, nachdem ich zwei, drei Jahre dran war, die Habilitation abschließen. Und dort ging es übrigens auch schnell. Also die hatte ich nach vier, fünf Jahren dann, die Postdoc-Phase war dann nach vier, fünf Jahren beendet. Hm. Was man jetzt interpretieren könnte, dass die Habil, dann die Habil-Schrift ein bisschen schlampig ist, aber.
0: Das kann ich. ich mir nicht, das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Ja. Weiß ich auch nicht. Ich mit muss dem so ich, muss streben. Ähm, ich muss noch mal zurückkommen auf deine Doktorandenstelle. Wenn du acht Jahre Zeit hattest zu promovieren, das ist ja quasi schon auch ein großer Luxus. Ähm, wie war denn deine Stelle bekleidet? Also war das eine 100%-Stelle oder 50%? Und du hast ja auch gesagt, es ist sehr viel Lehre auch gewesen. Also kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also zunächst mal war es eine halbe Stelle.
0: Mhm. Zu
1: Beginn war es eine halbe Stelle und zwar... Ich würde mal sagen, drei, vier Jahre. Und dann ist etwas passiert, was äh, für beide Seiten erfreulich war. Meine andere, bessere Hälfte sozusagen, Ulrike Wilde, ist schwanger geworden.
0: Mhm.
1: Also, wir hatten, wir hatten zwei halbe Stellen. Gabel hatte eine, eine Assistentenstelle, nicht mehr. Es waren zwei halbe. Ulrike Wilde hat mit mir begonnen und sie hat dann ein Kind bekommen und hat dann gesagt, sie geht raus. Ah. Und dann habe ich die andere Hälfte bekommen. Also dann ab dem Moment, ich glaube, nach vier Jahren habe ich dann eine ganze Stelle. Und Da war ich auch so weit, äh, rein von der finanziellen Absicherung. Ich habe zwar die ersten vier Jahre dann mit querfinanziert über äh, Tennisunterricht. Äh, habe immer freitags Tennisunterricht gegeben und das hat dann gereicht für mich, halbe Stelle plus Tennisunterricht. Aber nach einer gewissen Zeit hat man den Eindruck, obwohl ich keine Familie hatte, jetzt muss man... Richt, also Wenn man über 30 ist, braucht man irgendwie einen vollen Job. So, das war damals meine Vorstellung und das war dann ja, Glücksfall. Gl Glücksfall für Ulrike Wilde, die hat äh, äh, ein Kind bekommen, das er wollte und äh, ist dann rausgegangen, hat später promoviert übrigens dann. Und für mich dann, hat es dann genauso gepasst. Habe ich Glück gehabt. Ja. Aber ich hätte auch weitergemacht auf der halben Stelle, aber dann wäre es schwieriger gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, zur Ausstattung der Stelle, das hatte ich ja schon gesagt, da war einfach, das ist nicht wie heute. Wir versuchen ja, die Nachwuchs, also zumindest ich mhm. in meiner Funktion in den letzten Jahren als Vizerektor, habe immer versucht, den Nachwuchs zu schützen. Mehr als vier Stunden Lehre auf gar keinen Fall bei der ganzen Stelle. Aber das war eigentlich damals völlig anders. Das hat man anders gesehen. Das, deshalb war der Druck, es war, gab auch nicht den Druck, nach vier Jahren fertig zu sein sondern man durfte schon ein bisschen länger brauchen. Aber ich habe natürlich schon die halbe Woche, kannst du dir das ja vorstellen, wenn du einen Schwerpunktfach mm. Tennis mit vier Stunden zu machen hast, dann machst du in diesen, in diesen Tagen nicht so viel mehr anders, sozusagen.
0: Nee, und,
1: und ich hatte Schwerpunktfach Tennis, ich hatte Methodenausbildung, äh, wo ich relativ rasch äh, in führender Position war. Äh, und dann die anderen Seminare und so. Also ich hatte relativ viel. Ich kann es jetzt nicht mehr genau re rekapitulieren, aber auf jeden Fall mehr als vier Stunden pro Woche, das ist kein, kein Thema.
0: Und was würdest du sagen, ist noch so das, was du am meisten präsent hast aus deiner Doktorandenzeit?
1: Das ist ja eine schwierige Frage, weil die, der Übergang von Master heute, oder damals einfach Studium und dann Doktorand, der ist ja in vielerlei Hinsicht. Herausfordernd und äh, neu. Also plötzlich unterrichtet man die fast Gleichaltrigen. Mhm. Man ist in der Forschung auf, anders auf dem Prüfstand wie, wie davor. Man geht auf, auf Kongresse und das sind alles äh, neue Erlebnisse, die man, man, man trifft. Das ist auch interessant: man trifft die Menschen, von denen man nur gelesen hat also man trifft die leibhaft sozusagen, wie sind die dann, ist dann von ein, einigen viel mehr begeistert, als man gelesen hat und von anderen viel äußtert, <lacht>
0: äh,
1: aber ich muss sagen, vielleicht die prägendsten Erlebnisse sind, waren die Biergespräche, ich nenne das mal Biergespräche <lacht> mit Hartmut Gabler. Hartmut Gabler ist oder war Doktor, Vater, im engsten Sinne, Doktor, Vater, also ich kann, da ich ja, ich habe es ja vorher gesagt, ein First-Generation-Kind bin, hatte ich ja äh, von meiner Familie zwar die Unterstützung, aber nicht in jeder Hinsicht das Verständnis, was da so abläuft und Hartmut Gabler hat mich, also ich würde den als zweiten, ich habe einen sehr, sehr guten ersten Vater und auch eine sehr, sehr gute erste Mutter, aber ich habe einen zweiten Vater bekommen, für, dieses, für diesen Teil meines Lebens sozusagen. Der war ja wichtig in der Zeit. Und Hartmut Gaber ist ein Doktorvater. Äh, heute ist man ja geneigt zu sagen, das braucht es nicht mehr, das muss man anders machen, mit mehreren und so weiter. Aber da können wir noch drüber reden. Also Hartmut Gabler war mein Doktorvater, ich habe gestern mit ihm telefoniert, habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf, was ich jetzt erzähle. Äh, und äh, eigentlich ist er heute auch noch mein Doktorvater habe ich den Eindruck. Das heißt nicht, dass er mich hat nicht entwickeln lassen äh, oder erwachsen werden lassen. Das ist nicht das Thema. Aber ich habe gestern meinen Doktorvater angerufen. Und das meine ich im positivsten Sinne, den ich sagen kann. Zurück zu den Erlebnissen. Etwa einmal pro Woche hat er mich angerufen. Hast du heute Abend was vor? Und wenn ich dann gesagt habe, nein, dann hat er gesagt, so... Sofort dienstverpflichtet, wir treffen uns in der Rose, das war ein, Rest, ein Restaurant in der Nähe, eine Bierkneipe, äh, zum Bier. Und dann hat er mich meistens zum Bier eingeladen, habe ich ihn ein paar Mal, aber am Anfang hat er mich immer eingeladen und dann haben wir über alles geredet. Mhm. Zum Beispiel über die Rolle des Mittelbaus an der Uni oder wie kann man Mittelbau fördern ganz selten, praktisch nie, weil das wollte ich gar nicht haben, wenn meine Arbeit, also nur meine Doktorarbeit geredet. Das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben über, über dies und das, auch über persönliche Dinge, aber nicht im Sinne von mich einnehmend und äh, mir irgendwas im Privaten vorzuschreiben, oder das ist einzeln, mhm. gar nicht. Aber wir haben einfach über uns, uns und unsere Arbeit, aber auch unser Privatleben geredet. Wir haben auch viel Sport miteinander gemacht. Mhm. Und diese Gespräche, vielleicht mhm. weniger in der Promotionsphase als in der Postdoc-Phase, die haben mir unheimlich viel gebracht für Dinge, die ein Professor später können muss, mhm. die man aber in der Forschungsphase nicht lernt.
0: Mhm.
1: Vielleicht kommen wir später noch drauf, weil wir haben ja vielleicht noch das Thema, was den ein Professor oder eine Professorin können soll, äh, dann kann ich das schon mal einflechten. Aber diese Dinge haben wir doch besprochen und er hat, er hat einfach das auf den Tisch gelegt, wir haben das auch informell besprochen. Er war ja auch in der Zeit, in der ich bei ihm war, mehrfach Dekan und Vizerektor oder Prorektor halt in Tübingen und da hat er einfach seine Daily Hassles.
0: Mhm.
1: Die hat er mir zur Diskussion vorgelegt. Also er möchte Neues, irgendwas Neues an der Uni installieren. Da gibt es da die Widerstände. Wie siehst du das eigentlich? Und er hat, glaube ich, in mir ein, eine Person gefunden, die einfach die Meinung gesagt hat. Aber mhm. Ich habe was dagegen gesagt. Aber ich war nicht gegen ihn, sondern ich war ich mhm. konnte in der Sache. Und deshalb haben wir sachliche Dinge besprochen. Und das hat mir am meisten gebracht.
0: Das ist ja auch schon beeindruckend, dass dann also zum einen das Vertrauen, was einem da ja auch entgegengebracht wird, weil das ja oft auch, äh, ja ich sag mal, interne Sachen gegebenenfalls sind und das ist ja schon auch extrem wertvoll und für dich dann natürlich auch die Einblicke sehr, sehr früh in, in die hochschulpolitische Landschaft.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein Glücksfall. Äh, ich finde das ist ein Glücksfall, weil ich wirklich am Ende meiner Ausbildungsphase sehr viel wusste, wie Uni funktioniert. Und mhm. ich erlebe bei vielen jungen Professorinnen und Professoren, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, wie Uni funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das hat mir eigentlich für meine zweite Etappe, gerade in Bern, mit Dekan, Vizerektor, hat mir das sehr viel geholfen, muss ich mhm. echt wirklich sagen.
0: Schön. Und ähm, Unabhängig von diesen Biergesprächen, ähm, hast du noch Erinnerungen vielleicht auch an Tagungen, was sich da irgendwie beeindruckt hat? Kannst du dich an deine erste Tagung noch erinnern?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Das war eine ASP-Tagung äh, in Darmstadt äh, von Roland Singer. Roland Singer war damals äh, in zweierlei Hinsicht wichtig. Er war der Methodenguru innerhalb der Sportpsychologie. Der wurde als Methodenguru wahrgenommen. Äh, und er hat sich mit Persönlichkeiten beschäftigt, was mich da schon begonnen hat, zu, zu interessieren. Und ich glaube, die Tagung war so 90 in Darmstadt und da ging es um Methoden. Und das war für mich interessant, weil Methoden haben mich immer am Anfang, mittlerweile hat sich das sehr geändert. Äh, Methoden interessieren mich nicht mehr so sehr wie Theorien und so. Aber damals war ich eben sehr methodeninteressiert und die Tagung war deshalb interessant, weil Singer den Mut hatte, qualitative Methoden und quantitative Methoden und Mixed Methods bereits zu thematisieren. Und er hat auch die damaligen Koryphäne, ich kann die Namen nicht mehr alle nennen, äh, einladen können. Und das war eigentlich interessant, weil diese Methodenbücher waren für mich Bibeln sozusagen. Äh, von daher äh, war das eine, eine sehr spannende thematisch, aber auch von, von den Personen. Das sind ja, und ich meine, das sind, ein das sind Figuren, das sind äh, ein Roland Singer oder so. Das war für mich äh, wichtig, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, aber das sind natürlich äh, interessante Personen, die da zusammengekommen sind.
0: Und das heißt, du hast dann eher quasi zu denen, die schon sehr, sehr erfolgreich und erfahren waren in der Forschung geschaut, oder warst du auf so einer Tagung auch äh, aktiv mit NachwuchswissenschaftlerInnen zusammen und hast dich dort also, also zu vernetzen.
1: Geschaut, geschaut habe ich äh, zu den äh, bekannten Professoren. Geredet habe ich mit denen nicht. Also ich bin nicht zu denen hingegangen. Das hätte ich niemals gemacht. Äh, ich bin sowieso ganz schlecht auf Kongressen mit Networking. Ich habe niemals den Plan, äh, äh, zu Person X, die interessant sein könnte, hinzugehen. Außer ich habe was ganz Konkretes äh, und auch heute noch sitze ich am liebsten mit meinen Nachwuchsleuten am, am Tisch. Und das war damals auch so. Wir hatten ja damals auch ein Netzwerk. Da war ich tatsächlich in einem Netzwerk, sonst bin ich nicht gut bei Netzwerken. Aber wir hatten ja in den 90er Jahren die, uns die Aufgabe gestellt, die Arbeit des wissenschaftlichen Nachwuchs nach vorne zu bringen. Und ich war viele Jahre da in der, in, in der Kommission, also Nachwuchskommission der DVS, und war vier Jahre oder so Präsident der, des Vereins zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs. Und da habe ich in London mit meinem jetzigen Kollegen Ernst Hostner äh, versucht, Dinge aufzugleisen, die für euch jetzt selbstverständlich sind. Also Nachwuchstag und Nachwuchsworkshop. Äh, das gab es ja damals so nicht. Damals gab es einfach den Doktorvater, ganz selten eine Doktormutter, die dich mehr oder weniger gut unterstützt hat. Und erst nach und nach kamen Dinge wie, wir müssen den Nachwuchs visibler machen, wir müssen äh, Workshops machen. Äh, und ja, ich habe den ersten Workshop irgendwie 92 oder so gemacht. Äh, der war übrigens auch sehr eindrücklich in Berlin. Äh, der war eindrücklich, weil da sehr viele junge Sportwissenschaftler, wenig innen, äh, dabei waren, die alle heute Professoren begleiten, aber vor allen Dingen die, die uns unterrichtet haben, waren spannend. Äh, es war Klaus Roth mit dabei, der es organisiert hat, der für uns damals eine ganz wichtige Person war. Und es war vor allen Dingen dabei, und es war äußerst bemerkenswert, auch wie der agiert hat, Jürgen Bortz. Jürgen Bortz war in den 80er, 90er, 2000er Jahren der Statistik, Mensch im deutschsprachigen Raum, weil er ja dieses Buch Statistik äh, in mehrfacher Auflage ausgefahren hat. Er ist schon länger Zeit verstorben, aber in der Zeit war das der Größte. Und der ist tatsächlich dorthin gekommen Und das war, äh, das war dann interessant. Er hat Einzelberatung gemacht und man durfte zu Jürgen Borch zur Einzelberatung und das war, das war einerseits total interessant, andererseits war das eine ganz merkwürdige Situation. Es war deshalb, ich hatte den gesamten Bot durchgelesen. Also das ganze Buch, das also irgendwie 600 oder 800 Seiten Statistikbuch, das hatte ich durchgearbeitet und wusste eigentlich, was da drinsteht, weil das habe ich, hab ich einfach durchgearbeitet. Und ich ging dann mit meinen konkreten Forschungsfragen, beziehungsweise mit, mit den statistischen Fragen zu meiner Forschung zu ihm. Ich hätte sowas ähnlich wie machen müssen. Ich habe ja diese Entwicklungsverläufe untersucht und suchte nach einer Lösung. Habe es in der Mathematik nicht gefunden, habe es in, der, in deinen Büchern nicht gefunden. Und das Gespräch war interessant. Ich dachte, jetzt bringt er mich da auf einen guten Punkt. Aber was er gemacht hat, bei jeder Frage, die man gestellt hat, hat er gesagt, lesen Sie Kapitel 4, 2, 3 oder so in meinem Buch. Er hat also er hat nie eine, eine inhaltliche Aussage gemacht, sondern er hat, er hat sein Buch so auswendig gekannt, dass er gesagt hat, hier hilft Ihnen dieses Kapitel. Lesen Sie das. Und da ich das Buch ja auch gelesen hatte, habe ich ihm dann relativ schnell gesagt, ey, da finde ich aber die Lösung nicht. Ich hätte dessen das Problem. Und so. Aber so war das ganze, das ganze Gespräch. Er hat immer auf ganz enge Kapitel seines Buches verwiesen. So das fand ich total, total interessant. Er hat voll in diesem Buch gelebt, der Mensch sozusagen. Im Prinzip, er hat so, das, was er wusste, stand in dem Buch. Und das war ja viel. Das ist ja ein riesiges riesen, riesen,
0: riesen ja. Schmöker. Aber hatte er damit dann weitergeholfen?
1: Eigentlich nicht, aber trotzdem nee. war es sehr bemerkenswert. Es war wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Person gewesen. Also ein sehr sympathischer Mensch.
0: Ja. Ähm, dann hattest du da eine statistische äh, Herausforderung. Hattest du sonst noch Herausforderungen während deiner Promotionsphase, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Na, ich glaube, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, der, der Perfektionismus, der dann vor allen Dingen am Schluss beim Schreiben äh, ein Problem war, das war schon nicht so einfach, weil ich musste mich durch. Ich habe pro Tag eine Seite, das war mein Ziel, eine Seite pro Tag zu schreiben. Und ich bin ganz anders vorgegangen, als man das heute viel an vielen Orten macht und als auch ich an heute mache. Für mich war eine Seite zu produzieren eine relative Qual. Aber wenn die Seite dann fertig war, dann war die ein für alle Mal fertig. Und das hat auch niemand meine Arbeit gelesen. Also ich habe niemand meine Arbeit zum Lesen gegeben.
0: Am Schluss Wenn ja, ja. er habe, habe, ich auch
1: Rechtschreibfehler. Aber ich habe nicht, ja. ich habe auch mit Hartmut Gabler ganz selten, fast nie inhaltlich diskutiert. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Und das ist einerseits natürlich so, dass du dann am Schluss ein Produkt hast, das du wirklich selber gemacht hast. Auf der anderen Seite würdest du dir es viel leichter machen, wenn du zwischendurch jemanden fragst, wenn du auch mal eine Seite, was wir heute jetzt praktizieren mit den Doktoraten, eine Seite hinschreibst, die schon ganz gut ist, aber die man ja mal überarbeiten kann und so. Aber ich habe Zeiten produziert, äh, unter Qualen sozusagen, Zeiten produziert, die nachher nicht mehr zu verändern waren. Punkt. Und das war nicht gut. Das, das, die Herausforderung, das Ding zu schreiben und die Herausforderung, das viel besser zu machen als die Abschlussarbeit äh, nach dem Studium, am Ende des Studiums, das war... Das hat unnötig Zeit gekostet, das hat unnötig Kraft gekostet und Qualen. Ich übertreibe, Qualen ausgelöst. Das würde ich, das würde ich, heute anders machen. Das war die Herausforderung. Ansonsten hm. hatte ich eigentlich diese, kann ich mir nicht an große Herausforderung erinnern. Das liegt meines Erachtens daran, dass ich eben einfach mein Ding gemacht habe. Also meine Herausforderung war das Problem zu lösen wissenschaftlich. Hm. Aber das war ja ein Sport, so eine Art Sport, muss ich das, äh, würde ich das bezeichnen. <lacht> äh, und das Zweite, ich war eben in Tübingen extrem gut eingebettet. Ich hatte immer den Eindruck, ich bin da gut eingebettet. Weil ich auch, es war eine sehr familiäre Atmosphäre in Tübingen und da gab es ja noch andere, die, die sehr gute Lehrer waren. Also um eine Gruppe, der mich auch die ganze Zeit begleitet hat, das war natürlich die, die Instanz in der Sportwissenschaft der 80er, und 90er vertraglos. Die Instanz in der Sportwissenschaft in Deutschland. Und der war jederzeit für mich ansprechbar. Und mit wem ich sehr viel Kontakt habe, war Uli, Uli Göhner, der für die Bewegungswissenschaft zuständig war, der auch wusste, wie das geht, sozusagen. Also ich, ich Aber nochmal, fachlich habe ich mit all diesen... Lehrer sind alles Männer, mit diesen Lehrern, fachlich habe ich mit denen nicht wenig ausgetauscht. Ich habe Ach, bei meiner mein Arbeit, die habe ich alleine geschrieben.
0: Aber hattest du dann nicht manchmal das Gefühl, wenn du die alleine schreibst, so, so diese Frage, boah, mache ich das hier überhaupt richtig? Ist das, geht das in die richtige Richtung? Oder war dir quasi das Ziel egal, weil deine Lösung oder das für dich entscheidend war, das Problem zu lösen? Weil das ist ja ein ganz anderer Ansatz.
1: Ja, und auch nicht gut. Also Ich erzähle das jetzt nicht. Ich erzähle es einfach, weil es so war. Mhm. Ich erzähle es nicht, ja. weil ich es gut finde. Äh, du hast ja gefragt, gab es Herausforderungen, gab es Schwierigkeiten? Ja. Und deshalb erzähle ich es. Diese Arbeitsweise kann ich nicht empfehlen. Aber ich habe es damals so gemacht. Und da Hartmut Gabler nicht so im Thema drin war, erstens, und zweitens den Ansatz hat, den ich übrigens auch noch pflege, dass man Menschen äh, einfach sich selber entwickeln lassen soll, mhm war er sicherlich jederzeit für mich ansprechbar, aber er hat nicht forciert, du musst jetzt vorlegen und vorlegen.
0: Mhm. Und
1: da ich es nicht gemacht habe, er hat dann zwischendurch gefragt, wie geht's Und ich habe dann gesagt, ja, kommt alles gut und so, oder so. Und dann war das Gespräch beendet über meine Arbeit. Also ich war, ich war betreut und er hätte auch noch mehr betreut, aber ich habe gedacht, Niemand steckt so sehr drin in meinem Thema wie ich. Also, das ist gut. Nochmal, ich finde es nicht gut. Nee. Aber, ich wäre trotzdem noch zum Ende gekommen. Aber es wäre schneller gegangen, es wäre mit weniger Qual gegangen, wenn ich es ein bisschen anders angestellt hätte. Und deshalb mache ich es auch mit dem Nachwuchs anders.
0: Also, aber ich finde es tatsächlich, ich finde den Gedanken durchaus interessant, weil mein Eindruck manchmal ist, dass es tatsächlich viel auch um das Erreichen des Ziels geht. Also drei Publikationen, blablabla. Bla bla statt zu sagen, hey, ich habe eigentlich oder mich wirklich auf das Problem zu fokussieren, was mich interessiert. Also das geht manchmal natürlich auch Hand in Hand, aber es ist ja schon auch durch die veränderten Längen der Promotionszeit und, und den Druck, den ja auch NachwuchswissenschaftlerInnen mittlerweile, denke ich, verspüren, ist das ja auch eine, ein tolles, eine tolle Sache zu sagen, okay, mir geht es wirklich um das Problem. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, also es hört sich ja ein bisschen naiv an zu sagen, ich, mich, mir ging es nur um das Problem. Weil man muss ja auch von was leben, man muss ja auch für sich irgendwie okay. einen Weg finden, auch beruflich. Das hört sich jetzt von mir sehr naiv an. Es war nur damals wirklich so. Ja. Und zwar deshalb, weil ich wirklich dieses Problem lösen wollte, A und B ja nicht in irgendeiner großen Schwierigkeit mhm. existenziell mich befanden. Ich hatte keine Familie zu versorgen zu der damaligen Zeit. A und B ich hatte verdiente genug Geld, am Anfang mit Tennis und am Ende dann mit der ganzen Stelle und ich hatte ganz klar das Backup, Lehrer zu werden. Mhm. Das heißt, ich habe ja praktisch so Hobby, mein Hobby gepflegt, dieses <lacht> Problem zu lösen, habe genug verdient, um dieses Problem zu lösen und erst so mit drei, 35 gingen dann die Dinge los, hey, jetzt muss aber auch komplett abgesichert werden und also bis dahin war das einfach diese Karriereplanung für mich also, erstmal kannte man das damals nicht so. Es mhm. war nicht mein Ding und es war auch nicht so notwendig. Ich hatte den Backup. Von daher äh, ist es der Situation geschuldet und auch meiner Person geschuldet, dass ich es so gemacht habe. Heute muss man, heute erlebe ich durchaus, dass zu stark das Gegenteil passiert, mhm. so wie du es angedeutet hast. Und. Ich, wenn ich jetzt Nachwuchswissenschaftlerinnen rekrutiere, selektioniere, die ihnen eine Chance gebe, dann achte ich natürlich schon drauf, wie stark ausgeprägt die intrinsische Motivation und die Fähigkeit ist, Probleme zu lösen, wissenschaftliche Probleme zu bearbeiten. Und zwar über Jahre hinweg nur eins oder mehr oder weniger nur eins. Das erscheint mir der allerwichtigste Punkt. Und deshalb ist es mir im Moment zu viel, was passiert in der, in der Wissenschaft insgesamt. Wenn ich einen Workshop anbiete, Probleme in der Sportwissenschaft, dann kommen zwei Leute. Wenn ich einen anbiete, Karrieren in der Sportwissenschaft, dann kommen 20. Und, und zwischen dem ich aus heutiger Sicht etwas naiv wirkenden Tun von mir damals, aber es war eine andere Zeit, und dem, was heute passiert, dazwischen wäre es mir eigentlich, fände ich es angemessen, finde ich es gut. Mhm. Also man darf heute nicht naiv sein, muss darauf achten. Aber man muss, das was ich gesagt habe, problemorientierte Motivation, Probleme zu lösen, gewisse Fähigkeiten, diese anzugehen, das finde ich das Wichtigste.
0: Hm. Okay, äh, ich denke, wir werden später noch drauf kommen. Wir bleiben noch ein bisschen äh, bei deinem Karriereweg. Ähm, du hast eine Stelle angeboten bekommen als Postdoc. War das für dich am Ende der, der Dis, wenn klar ist, es wird abgegeben, dann ist es ja heute so, dass viele schon vorher irgendwie schauen, wie das mit Postdoc-Stellen aussieht, wenn sie in der Wissenschaft weiterbleiben möchten und haben ja auch manchmal wirklich so ähm, Nöte, wie es mit einer Stelle weitergeht, also mit einer Weiterfinanzierung. Das war ja für dich, ich sag mal, ist ja gut gelaufen, Kannst du das nochmal für uns ein bisschen, diesen Übergang skizzieren oder war da überhaupt einer? Also abgesehen natürlich von der Abgabe der DIS.
1: Da war eben keiner, ja. würde ich ja. jetzt mal sagen. Äh, es, ich darf nicht zu naiv wirken. Ich habe sicherlich mal vor Abgabe der Dis darüber nachgedacht, was mache ich. Also ich habe mich nicht also nie als Lehrer im Referendar angemeldet hätte ich ja dann machen müssen. wenn Ich ich habe es nie gemacht. Insofern muss ich vor der Abgabe oder Diss schon mal darüber nachgedacht haben. Man muss ein Gespräch stattgefunden haben mit Gabler, wo er gesagt hat, hey, bleib doch noch. Ich, ich bitte, die Stelle. das hat er garantiert gemacht. Ich wusste also sicherlich, wie ein Jahr vor der Abgabe oder ein halbes Jahr vor der Abgabe oder Diss, dass ich fortsetzen könnte. Obwohl, wie ich vorher gesagt habe, nicht ganz sicher war, ob ich das schaffe also in Richtung Professur, das war mir klar, Postdoc führt zu Bewerbungen auf Professuren. Diesen Link hatte ich, mit ein bisschen Einschränkung eventuell eine Ratstelle zu bekommen, aber der Link war schon irgendwie da. Postdoc mindestens Kapitel. so. Und insofern war da sicher, die waren schon Gedanken, aber ich habe es halt sehr, als, nicht als kritisches Lebensereignis wahrgenommen, weil ich glaube, dass vorab schon klar war, wenn ich weitermachen möchte, dann habe ich die Stelle. Das war ein Luxus. Das war ein Luxus.
0: Ja. Und dann hast du habilitiert. Ja. Und wie war denn diese Zeit für dich? Also, was hat sich denn geändert? Aufgaben vielleicht?
1: Vielleicht zunächst darf ich ganz kurz äh, einflechten, wie ich denn zu meinem Habill-Thema gekommen bin. Das oh, na, ja selbstverständlich. Das ist jetzt endlich, das <lacht> ja jetzt endlich ein <lacht> Thema. Ist. Los geht's. Ich hatte in meiner DIS viele, viele von den alten, alt, alt heißt 45- bis 90-jährigen Senioren, Leistungssportlern befragt. Und ich habe sie natürlich, weil ich das ja wissen wollte, viel zu Training und Leistung befragt. Und Einige von denen, nicht wenige, ich sage mal 50 oder so, haben mir einen zusätzlichen Brief geschrieben zu diesem 67-seitigen Fragebogen. Und in vielen dieser Briefe war das Bedauern, dass ich nichts zu Persönlichkeitsentwicklung gefragt hätte, zu psychologischen Aspekten. Und das Markanteste war ein, ein Weltklasseläufer in den 30er-Jahren im 1500-Meter-Lauf. Er hat mir ein ganz langes Büchlein fast geschickt, über das Überleben der, äh, der Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Okay. Er hat dezidiert herausgearbeitet, wie ihm Training und Wettkampf in den 30er Jahren körperlich, aber auch psychisch oder aus einer psychologischen Perspektive geholfen haben, diese Gefangenschaft zu überleben. Und der hat ganz klar die These vertreten, ich hätte die Gefangenschaft nicht überlebt, wenn ich nicht in den 30er Jahren äh, Leistungssport gemacht hätte. Und auf diese Art und Weise, und manchmal weniger prägnant, haben alle gesagt, mich hat dieses sportliche Tun in meiner Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst. Und das fand ich dann sehr spannend, Gabel natürlich sowieso auch, weil er dann, jetzt hatte sein, sein einziger Doktor oder sein einziger Nachwissenschaftler ist jetzt plötzlich auf die chirurgische Schiene gekommen. Ja. Er fand es dann auch interessant. Er hat es natürlich geliebt, dass, das, dass ich da drauf gekommen bin. Die Sportwissenschaft hat zu dem Zeitpunkt dieses Thema eigentlich abgehakt gehabt. Das Thema Sport- und Persönlichkeitsentwicklung war tot in der Mitte der 90er Jahre. Ich kann mich noch an einen Kollegen erinnern, also, der eine Professur hat, der zu mir gesagt hat, das kannst du nicht machen, das will kein Mensch machen. Das will kein Mensch hören. Mach was zur Gesundheit. Aber ich gesagt, Gesundheit interessiert mich nicht. Persönlichkeit liegt doch spannend. Ja, aber das ist bearbeitet, das, da kommt nichts raus, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, nee, das will ich jetzt wissen. Also wieder ein Problem, das aus meiner Sicht in der Sportwissenschaft nicht, nicht gelöst war, auch nicht mehr richtig bearbeitet wurde und ich sehr angeregt war von meinen meiner Doktorarbeit und den Probanden, die da mir rückgeantwortet haben, dass, dass das eine wichtige Sache ist und es ist ja auch eine wichtige Sache. Wenn man Hast sich überlegt, noch? Wie, oft, wie oft Sport über Persönlichkeitsentwicklung begründet wird, in der Schule, im Jugendfreizeitsport etc., dann ist es natürlich eine lohnende Fragestellung. Aber es ist wirklich so, dass in den 90er Jahren die Forschung in der Sackgasse gelandet ist und, nie, und alle die Finger... Also, die Kapitäne, zum Beispiel Singer, die haben das sinkende Schiff so ein bisschen verlassen. Mm -hmm. Das sinkende Schiff, Persönlichkeitsregelung durch Sport. Und, aber das hat mich irgendwie gar nicht gekümmert. Ich wollte es machen. Und da war ich habe Gabler wieder äh, sehr unterstützend. Der hätte ja sagen können, nee, lass es, lass es bleiben. Aber er hat gesagt, nee, das ist spannend, mach das. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Das heißt, das Thema hat sich massiv verändert und damit auch die äh, die Orientierung Richtung Psychologie. Und jetzt muss ja jetzt, spätestens jetzt, zu Beginn der, der Postdoc-Phase, darfst du ja nicht naiv sein. Da musst du ja auch überlegen, wie komme ich zu einer Listenfähigkeit? Also wie werde ich listenfähig auf Professuren? Irgendwann musst du, du kannst nicht bis, das ist so lange ich war ja noch nicht. Also so zuerst, zweites, das das drittes Jahr, der Postdoc-Phase habe ich dann schon auch begonnen. Ja, auf was soll ich mich eigentlich bewerben? Wobei, ich habe Listenplätze gehabt auf Professoren, die weit weg sind von, von Psychologie. Aber eigentlich war dann schon klar, mit diesem Doktorvater, Mentor, Gabler, der in der Sportpsychologie eine bedeutsame Rolle gespielt hat, mit den vielen Jahren, ich war ja 17 Jahre bei Gabler, äh, mit den vielen Jahren im Arbeitskreis von Gabler, habe ich so ein bisschen einen Stahlgeruch Psychologie. Doch mhm. Sportpsychologie war natürlich mit Abstand auch am meisten auf Tagungen der ASP. Und dann muss schon genau aufpassen, ob du genügend Stahlgeruch hast, dann, um dann bei Professuren äh, beachtet zu werden. Und da von der Scientific Community, von den externen Gutachten. Wenn man da nur Ausdauer im Alter macht, dann werden die Gutachter sagen, das ist aber nicht Sportpsychologie. Dann musste ich auf Trainingswissenschaft bewerben oder Wissenschaft oder sowas. Aber das war schon eine, eine, eine Situation, wo ich dann darauf geachtet habe, dass ich dann genügend Duftwagen, wenn man so will, setze in der Sportpsychologie. Also in der Vernetzung in der Sportpsychologie, aber auch mit Publikationen zu Sportpsychologie. Sie also sind da, ich dann da dann ein
0: bisschen strategischer vorgegangen.
1: Ja, im Vergleich zu vielen heute oder zu, zum Denken heute gar nicht sonderlich, aber <lacht> ganz anders als bei der, der Doktorarbeit, als strategischer,
0: ja.
1: Und sonst, sonst hatte ich nicht viel geändert. Ich hatte den gleichen Mentor, ich hatte das gleiche Institut, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe immer noch Tenniskurse gegeben und so weiter. Von daher hat sich, ich habe das nicht so richtig gespürt, den Unterschied.
0: Ich muss einmal dazwischen fragen: Hast du die Briefe noch aufgehoben, die du von deinen Versuchspersonen damals bekommen hast, die dich ja auch dazu bewegt haben, dann das Forschungsthema Persönlichkeit näher anzugehen?
1: Ja, und da bekomme ich immer mehr Schwierigkeiten äh, mit, äh, den, äh, mit dem Hausdienst bei uns, weil ich habe alle Fragebögen noch aufgehoben. Ich habe nur die Fragebögen von 1988, sind die übrigens. Die liegen, das sind ja viele, und Büchlein, da nimmt den ganzen Schrank weg und ich werde immer wieder gefragt, wann gibst du diesen Frank Schrank frei? Und dann kommen irgendwie, Regen, nach zehn Jahren kann man das ja wegschmeißen und ich, ich wollte eben genau diese Briefe nochmal mal anschauen, das erste und ich hatte noch eine zweite Idee, die ich jetzt nicht mehr verfolgen kann. Ich wollte, mittlerweile sind ja ganz viele von den Probanden verstorben. Hm. Weil der älteste war noch, der ist der älteste Jahrgang 1898, der lebt schon lange nicht mehr. Und, viele von, und der jüngste 1943 geboren. Das heißt, der, ist jetzt 79, der jüngste ist 79 jetzt. Das heißt, ich rate mal, die Hälfte oder mehr sind verstorben. Und ich hatte die Idee, nochmal zu gucken, äh, einen Bezug herzustellen zwischen deren Leistungsfähigkeit, als ich sie gefragt habe, und dann, wann sie gestorben sind.
0: Mhm.
1: Weil es gibt Hinweise darauf, dass und das hat Rudinger, ein Bonner, Bonner Altersforscher, mal mir gesagt, wenn, wenn man bei 60-Jährigen Gruppen bildet, dann sind die nicht sonderlich homogen, bezogen auf irgendwelche Leistungsdaten, körperlich, aber auch kognitiv. Die sind nicht sehr homogen. Wenn man Gruppen bildet, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre vor dem Tod, bekommt man homogenere Gruppen.
0: Mhm.
1: Und das ist eine... eine eine spannende Geschichte, es ist deshalb nicht spannend, wenn man ja nie weiß, wenn jemand stirbt, aber mhm. Retrospektiv kann man schon sehen, wenn die, die zehn Jahre vor dem Tod stehen, die sind eine homogene Gruppe als die 60 jährigen Und das ist schon logisch. Jemand, der 110 wird, das kann ja mit 60 nicht schon ein Kreis sein.
0: Mhm.
1: Äh, das kann ja, das, und deshalb. das hätte mich noch interessiert, aber ich kriege es glaube ich nicht mehr hin. Deshalb muss ich irgendwann mal den, den, äh, die Fragebögen abgeben. Aber ich gucke mir sicherlich <lacht> noch mal die, äh, die einzelnen Briefe an. Das, ich. das ist
0: bestimmt spannend. Aber auch ähm, ich finde es das schön, dass das quasi auch aus der Praxis herauskam, das Forschungsthema. Auch wenn es jetzt nicht die, die Spitzenleistung, obwohl du ja auch gesagt hast, das waren ja auch LeistungsathletInnen. Ja, nee, dann ist doch, also dann kommt ja aus der Praxis tatsächlich heraus, das Forschungsthema, was du bearbeitest.
1: Ja, ich weiß gar nicht, man muss ein bisschen aufpassen mit dieser Idee. Man hat ja irgendwie so eine Art Grundlagenforschung, die ihre Probleme meistens aus Forschungsergebnissen, die davor entstanden sind, produziert. Und man hat auf der anderen Seite die, die anwendungsorientierte Forschung. Aber irgendwo das, was ich mir vorstelle und was wir auch bei uns in Bern pflegen, dieses problemorientierte Forschung ist irgendwo was dazwischen, würde ich mal sagen. Das heißt, es geht vor allen Dingen um eine sinnvolle Strukturierung des Problems. Manchmal, also wenn man, wenn man Grundlagenforschung betreibt, dann kann das helfen, äh, irgendein Phänomen besser zu verstehen oder so. Aber das ist eigentlich manchmal auch weit weg, wenn du da im Labor irgendein Experiment machst. Und ich glaube, dass das, oder meiner Ansicht nach, ist Problemorientierung irgendwo dazwischen. Man greift ein echtes Problem auf. Nämlich zum Beispiel das Problem, in jedem Lehrplan steht drin, fördert die Persönlichkeitsentwicklung. In jedem Lehrplan. Und zwar x-mal. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Beitrag von Singer aus dem Jahr 2000 lesen würde, würde man sehen, ja, das ist aber gar nicht nachgewiesen. Und dann fängt es bei mir an, in so einer Situation äh, interessant zu werden, nämlich zu fragen, muss ich die Lehrpläne umschreiben? Das ist sehr angewandt natürlich. Oder ist bisher das Problem nicht richtig bearbeitet worden? Oder worüber reden denn die Leute? Und das einfach zu präzisieren und dann Forschung im engsten Sinne zu betreiben, aber dann wieder den Schirm aufzumachen und dann wirklich einen Hinweis zu geben. Also nehmen wir das Beispiel nochmal Schulsport und Persönlichkeit. Wir haben ja dann mit unseren Studien dann konkrete Hinweise geben. Wir haben ja gesagt, wenn ihr nicht auf eine spezifische Art und Weise unterrichtet, dann passiert gar nichts mit der Persönlichkeit. Ihr müsst, wenn ihr so und so unterrichtet, dann sind die Chancen viel größer, dass tatsächlich das passiert. Also entweder müsst ihr so unterrichten oder ihr müsst die Lehrpläne umschreiben. Äh, aber die Forschung im engen Sinne ist natürlich dann hier, in dem Fall wäre das quasi experimentell gewesen, da, ist man, da muss man schon aufpassen, dass das intern valide ist. Also ich bin nicht ein Angewandter, Anwendungsorientierter, sondern ein Problemorientierter. Das ist ein bisschen was anderes, glaube
0: ich. Okay. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du die akademische Ratstelle und dass du da Mut bewiesen hast, die abzulehnen, äh, die dir damals dann angeboten wurden. Warum hast du die abgelehnt? War das schon so, dass du dann gedacht hast, okay, jetzt durch den, durch den karl preis so, jetzt habe ich auch den Mut tatsächlich auf eine Professur zu gehen? Oder was war, was war da los?
1: Ich hatte mehr Mut durch den Karrierenpreis. Ich hatte immer noch das Backup-Mathelehrer. <lacht> und ich wollte das Problem noch lösen. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich eine akademische Ratstelle annehme, und das will ich ganz ehrlich sein, habe ich A, nicht mehr die Zeit, das vernünftig zu machen, so wie ich es gerne möchte. Und B, habe ich mich schon auch gefragt, ob die intrinsische Motivation, also in der Wochenende weiter zu betreiben, ob die so hoch ist und mir hat es nichts geschadet, ein bisschen extrinsischen Druck zu bekommen, sozusagen. Mhm. Also, wenn du das, du hast jetzt eine Stelle, wenn du nicht habilitierst, dann, hast, dann ist das misslungen. Bei einer akademischen Ratstelle hätte ich ja freizeitmäßig habilitieren können oder auch lassen, und da dachte das war so eine halbe Sache für mich. Also mehr Mut, immer noch Absicherung und Ergänzung der intrinsischen Motivation, die da war, durch extrinsische Anreize, mhm. würde ich es mal sagen.
0: Und wann hast du dann das erste Mal dich auf Professuren beworben? Also wie weit in deiner Postdoc-Phase warst du da ungefähr?
1: Und hast du einmal, das alleine
0: entschieden? Ja.
1: Einmal ganz am Anfang. Also kurz, also ich weiß nicht, 97, ich weiß nicht ganz genau. Und da wurde ich sogar eingeladen. Äh, aber war, war ich chancenlos, weil ich erst ein, zwei Jahre äh, da Und das war auch eine, eine Bewegungs- und Trainingswissenschaftsgeschichte. Äh, aber ich war immerhin eingeladen und dann habe ich mich nicht mehr beworben, bis, äh, wenn, ich habe mich nur eingeladen, weil der Ort mir gefiel. Äh, und dann habe ich mich nicht mehr beworben, eigentlich bis die HP fertig. Das war ja damals auch noch anders. Da hatte man ja eigentlich mhm. auch keine Chance ohne Habil. Mhm. Da gab es einfach noch in der deutschen Sportwissenschaft das zweite Buch. Das war mhm. damals in aller Regel noch so. Also bis ins Jahr 2000. Das ist ja heute völlig anders. Heute nimmt man einfach die Publikation und guckt, ob das Habil adäquat ist oder nicht. Und dann kann man auch ohne abgeschlossene Habil sich erfolgsversprechend äh, bewerben. Das war damals eigentlich nicht möglich. Das eine Mal habe ich einfach mal, einfach zum Spaß, mehr oder weniger. Und, und dann habe ich direkt nach, also 2000 habe ich mich zwei, dreimal beworben auf ganz unterschiedliche Typen von Professor Sport und Gesellschaft. Einmal, da habe ich sogar, hab ich sogar einen Listenplatz bekommen: Sport und Gesellschaft, einmal Trainingswissenschaft. Dann, äh, ich glaube, dass Kiel die erste. Äh, Sportpsychologie war äh, und die, da hat es eigentlich gleich geklappt. Also ich hatte und es war auch da für mich, das hört sich alles so, so harmlos an, aber ich habe schon auch manchmal äh, gezweifelt, aber ich hatte natürlich wirklich eine gute Situation. Ich hatte 2000 habilitiert und habe dann eine sechs Jahre stelle Hochschuldozent bekommen. Also Hochschuldozent ist das C2 war das damals. Das ist ja, und dann hatte ich eigentlich sechs Jahre Zeit, um mich zu bewerben. Das ist ja heute das Problem bei vielen Konstellationen, dass man nach der Postdruckphase phase eigentlich gar nichts hat. Und dann ist das ein Riesendruck am Ende der Postdruckphase. phase Aber ich konnte ganz in, in Ruhe habilitieren und hatte dann sechs Jahre die Möglichkeit, mich zu bewerben. Und da es nach zwei, drei Jahren funktioniert hat, wurde ich da auch nicht in die Enge getrieben, sozusagen. Und Vielleicht ein Satz zu Kiel und das vielleicht sogar schon wieder als Empfehlung. Kiel war ja ausgeschrieben als Sportpsychologie und Bewegungswissenschaft. Jetzt bewerben Sie da Bewegungswissenschaftler und Sportpsychologen. Und man könnte ja auch noch niemanden nehmen, der schon mal was zu Motorik gemacht hat, wie ich, und Sportpsychologisch. Und die, die Breite, meine Breite war an der Stelle nützlich.
0: Mhm. Äh,
1: ob es noch schlagen, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall gut. Und das muss man schon auch wissen, jetzt im, im Bereich Nachwuchs, die Stellen sind ja teilweise sehr klar, Sportpsychologie, da gibt es ja auch noch einigermaßen genügend, aber es ist auch so, dass es diffundiert. Und vor allen Dingen, dass die Institute äh, nicht zehn Professuren einrichten können, sondern vielleicht zwei, drei, vier. Und wenn es zwei, drei, vier sind, dann, ist, dann kommen so Konstellationen vor, wie Sportpsychologie und Bewegungswissenschaft und da sollte man dann wenigstens nicht komplett ahnungslos sein. Also das, was ich betrieben habe in meiner Nachwuchszeit, nämlich nicht nur Sportpsychologie oder nicht nur eng fokussiert auf, war an der Stelle nützlich. Heute muss man besser aufpassen, weil man muss sich in der entsprechenden Scientific Community auch teilweise spezialisieren. Aber wenn man sich zu sehr spezialisiert, dann ist man für eine breit angelegte Professur, und die sind fast alle breit angelegt in Deutschland, ist man eigentlich zu eng. Und das ist eine, eine Gratwanderung, die schwierig ist, wenn ich jetzt eine Empfehlung geben müsste. Bei mir hat es an der Stelle gut, wunderbar geklappt und das ist ein Grund, diese Breite.
0: Obwohl ich mir das auch ähm, schwierig vorstelle, also bei mir war es so die Schnittstelle Sportpsychologie und Sportpädagogik ganz zum Teil, beziehungsweise Didaktik. Und du hattest das ja am Anfang auch gesagt, man braucht ja so einen gewissen Stallgeruch. Und dafür ist es natürlich auch ganz entscheidend, irgendwie auf Tagungen dann der jeweiligen Fachdisziplin zu gehen. Also da hat man ja dann tatsächlich auch einen, ich sag mal, deutlich gefüllteren Tagungskalender nochmal zusätzlich, wenn man sich da auch breit aufstellen möchte. Wie war denn das bei dir? Bist du dann, du hast gesagt, du warst auf vielen ASP-Tagungen, großartig, ähm, aber dann dementsprechend auch auf trainingswissenschaftlichen Tagungen oder bewegungswissenschaftlichen Tagungen. Oder war das nur aufgrund des Themas die Breite?
1: Ich würde sagen, das Zweite. Ich war nicht viel auf Tagungen. Ich war ganz selten auf internationalen Tagungen, was nicht gut sein muss, gar nicht. Ich war aber selten. Ich war auf der ASP-Tagung häufig, aber und war auch mal auf einer trainingswissenschaftlichen Tagung, aber nicht. Also ich bin nicht mehr als zweimal im Jahr auf einer Tagung gewesen. Okay. Das habe ich nicht gemacht. Ne, wir sind viel mehr zu Hause geblieben. Ich bin auch ganz zu Hause übrigens, aber äh, <lacht> heute ist es vielleicht, ja, man muss aufpassen. Es ist eben, ich habe sicherlich zu wenig Nettwörtigen gemacht, nie die wichtigen angesprochen auf einer Tagung, etc., etc. auch nicht, ich habe auch wenig kooperiert, muss ich sagen. Ich kooperiere sehr, sehr eng und viel mit meinen Nachwuchsleuten, sehr eng, jeden Tag. Aber ich kooperiere äh, nicht viel mit anderen. Das, und das will ich gar nicht bewerten. Das passt besser zu meiner Arbeitsweise, zu meiner Persönlichkeit. Ich bin damit gut vorangekommen, aber empfehlen kann ich das nicht. Also es ist schon gut. Auf der anderen Seite kooperieren manche auch zu viel. Weil es ist klar, Kooperationen bringen Reibungsverluste und man muss sie erst mal finden. Und man kann mit nicht so vielen Leuten gut kooperieren, weil die das Denken, nicht übereinstimmt und wenn man sich da erstmal anpassen muss, das ist schwierig. Und das heißt nicht, dass eine Denken besser ist als andere, aber die, die Vorgehensweise, des Denken, die Ziele sind völlig anders. Das ist, und von daher war es für mich immer nicht so leicht und dafür habe ich eben immer kooperiert mit meinen extrem kooperierenden Nachwuchsboden.
0: Das heißt, du würdest NachwuchswissenschaftlerInnen empfehlen, dass sie das basierend auf, auf, auf dem, wie sie das für sich als richtig empfinden, kooperieren sollten? Oder würdest du schon so einen Standard setzen und sagen, naja, weiß ich nicht, eine Kooperation mit zumindest einem anderen Wissenschaftler, einer anderen Wissenschaftlerin aus Deutschland wäre irgendwie zielführend? Oder hast du da irgendeine Empfehlung?
1: Grundsätzlich, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn ich Empfehlung, wenn ich wie, wie betreue ich Doktorierende, dann ist ein Punkt natürlich die differenzielle Perspektive. Menschen sind mhm. unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Ziele, sie haben unterschiedliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Neigungen und damit kann man nicht alle gleich behandeln. Das darf man nicht machen. Äh, die, erste, die wichtigste Differenzierung ist natürlich, ob jemand nach der Promotion in Richtung Akademie gehen möchte oder eben promovieren möchte, das ist schon mal das Erste. Dann muss man anders beraten, zum Beispiel im dritten Jahr, wenn jemand nach der Promotion nicht in der Akademie bleiben kann man sagen, im dritten Jahr kann du auch alle Tagungen, wenn du nicht keine Lust hast, lass, weglassen, während man einen angehenden Postdoc oder eine angehende Postdoc äh, raten sollte, im dritten Jahr dahin zu gehen. Äh, das eine. Das zweite, agieren eben Leute auch unterschiedlich. Manche lernen, zum Beispiel, ich lerne zum Beispiel relativ wenig auf Tagung. Ich bin kein guter Zuhörer. Ich lese lieber das Ding. Äh, während andere, die lassen sich anregen. Ich habe ja vorher schon beschrieben, meine Themen, die kommen äh, aus, aus einer phänomenologischen Betrachtung. Ich habe ein Phänomen, das interessiert mich. Ich mag das nicht gut bearbeiten, dann mache ich es. Egal, ob das noch jemand anders macht. Während andere davon profitieren, dass sie hören, was, was so abgeht, wo es hingeht und damit aufspringen. Und das muss gar nicht schlecht sein. Das, ich, das ist nicht besser oder schlechter. Aber so funktionieren Menschen unterschiedlich. Deshalb äh, würde ich das von der Person abhängig machen. Und jetzt aber muss man eigentlich bestimmte Dinge beachten. Heute ist es, gibt es so Killer sozusagen, im Sinne von, wenn man nur mit der Doktormutter oder Doktorvater äh, publiziert hat, dann kommen in Kommissionen sofort die, die Ideen kann die auch was alleine, die, die Doktorandin oder, oder die, die, die Nachwuchslerin, kann die überhaupt irgendwas alleine, das ist alles mit Doktormutter oder so. Und diese Reflexe kommen dann nicht, wenn man an bestimmten Stellen einfach mit jemand anders noch was gemacht hat. Das heißt, jungen Leuten, egal wie sie, wenn sie da Fuß fassen wollen, muss man sie nötigen, dass sie verschiedene Typen von Publikationen äh, produzieren, äh, nehme ich solche als erst, solche als mit, solche als last bei Postdocs dann author und auch mit unterschiedlichen Gruppen und da darf der Doktorvater in meinem Fall nicht immer dabei stehen. Das ist schlecht. Oder man muss jungen äh, Leuten, ob sie gern weg sind oder nicht, muss man sagen: Ah, wenn du du musst in deiner Postdoc-Phase einfach mal irgendwo hingehen dort die auch vielleicht thematisch Stand bei mit denen zusammen aufbauen, aber du musst auch hingehen, du musst ins Ausland gehen. Mhm. Und das sind so mittlerweile solche killer in Kommissionen, aber ah, nie aus dem Stall raus, hat immer nur mit Dr. Mutter, Dr. Vater publiziert. Was, wo ist eigentlich die Selbstständigkeit? Das sind killer wenn man eine Professur bekommen möchte. Und deshalb muss man im Laufe der postdoc phase diese Dinge diese Fallen ausschalten.
0: Sozusagen.
1: Das ich, ich war auch in Oslo, äh, sie, 97 in Oslo für vier Monate und habe da diese Falle ausgemerzt, sozusagen, äh, und da gibt es, ich habe jetzt zwei, drei Sachen gesagt, gibt es noch ein paar mehr, wo man beachten muss in Richtung Professur. Weil Das sind in jeder Kommission, ich habe jetzt mittlerweile sehr viele Kommissionen erlebt, sind das die grundlegenden Argumente. Die sind manchmal ungerecht. Weil äh, es gibt verschiedene Gründe, warum der Doktor, Vater, Doktor, Mutter immer hinten draufsteht. Zum Beispiel, weil die das erzwingt von mm. der ersten Autorin oder weil sie fast alles gemacht hat. Aber das weiß man nicht. Der Reflex ist ganz klar. Wenn als Letztautor immer äh, die Mentorin draufsteht, dann ist, wird die Eigenständigkeit angezweifelt.
0: Mm. Ich würde auch ganz gerne noch mal äh, zum Thema Habilitation kommen, ähm, weil du da ja auch angesprochen hast. Früher war das Standard, heute guckt man sich die Artikel an. Eine ganz persönliche Einschätzung von dir: Glaubst du, dass sich das, ich nenne es jetzt mal Konstrukt-Habilitation, noch hält und notwendig ist?
1: Also wie ich bereits sagte, ich war fünfeinhalb Jahre vize und genau für solche Fragen zuständig. Die Habilitation ist eine heilige Kuh über alle Fakultäten hinweg. In manchen Fakultäten ist die heilige Kuh, die anderen Fakultäten können gar nicht mit anfangen. Also eine Phil-NAT-Fakultät, die sagt, was soll das sein? Und eine Phil-Hist-Fakultät, das sind Menschen, die kein zweites Buch im Sinne einer Habilitationsschrift geschrieben haben, nicht, nicht relevant für irgendeine Professur. So ich vergessen. Und deshalb gibt es unterschiedliche Kulturen. Die Sportwissenschaft ist irgendwo dazwischen, wobei ich den Eindruck habe, tendenziell näher an den Naturwissenschaften. Äh, und deshalb könnte man darüber reden, ob man die Habilitation abschafft. Aber ich finde die Diskussion gar nicht mehr so, so relevant. Also flächendeckend über eine, über eine Uni das abzuschaffen, in Deutschland oder in der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, halte ich im Moment für nicht möglich. Weil manche Fakultäten wehren sich komplett. Aber das, was unsere Fakultät macht, wie wir es in der Sportwissenschaft meistens auch erleben, äh, dass man einfach Artikel produziert, die sammelt, relativ zügig die zusammenbringt. Bei uns muss man fünf Seiten äh, Synopse schreiben dazu. Oh. Es geht ja, äh, also es geht zwei Tage, sozusagen. Man schreibt, ich habe zu dem Thema geforscht, das sind meine sechs oder acht Artikel, die ich hier einreiche, für meine HB-Schrift, es dauert fast, das, das bringt einen kaum aus dem Gleis sozusagen. Das heißt, der Zusatzaufwand ist minimal. Und dann der zweite Punkt, nämlich ein Habil-Vortrag zu machen, da bin ich nach wie vor ein, aus einem Grund ein Befürworter. Und zwar aus, aus dem Grund, dass wir ja in der Postdoc-Phase sehr forschungslastig sind. Aber anschließend wirst du ja Hochschullehrerin. Wenn du Professor wirst, wirst du Hochschullehrerin. Du musst ja ständig unterrichten. Du musst junge Menschen anleiten, wie sie unterrichten sollen. Das heißt, die, wir haben lange Jahre die Komponente Lehre vernachlässigt. Und das ist eigentlich nicht damit geteilt, dass man einen hbl vortrag macht. Aber ich finde das nicht tragisch, wenn sich jemand der Fakultät zeigt, um einen Vortrag zu machen. Und auch da haben wir mittlerweile die Hürden, die Hürden sind immer noch hoch, aber die, die, der Aufwand, den haben wir immer wieder reduziert, nämlich dahingehend, dass Leute über ihre Arbeit reden dürfen. Sie also müssen nicht ein anderes Thema referieren. Ja. Und wenn man das betrachtet, wie groß ist der Aufwand, dann ist die Diskussion, Herr Bill, ja, nein, gar nicht mehr so relevant. Was ich auf jeden Fall sagen würde, für die allermeisten Sportwissenschaften in Disziplinen, Psychologie auf jeden Fall, Sportpsychologie ist die kumulative Habitation für mich völlig klar. Also, ich würde niemandem empfehlen, ein Buch zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und für, ja, die, kommt und für die, äh, die, die Display sage ich genau gleich. Also, mhm. ich habe seit keine Ahnung, acht Jahren, zehn Jahren keine, keinen Promotionsabschluss mehr bei mir gehabt mit äh, Monografie.
0: Mhm. Und das einfach aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, Prinzip oder ist es dann auch immer eine Frage des Themas? Also würdest du auch jemanden zulassen, der sagt, mein Thema, da bietet sich letztendlich eigentlich eine Monografie eher an?
1: Eben, das ist wieder kulturell abhängig, aber auch von, von der, wie komplex die Bearbeitung des Themas ist. Wenn wir irgendwas Experimentelles machen äh, in der Psychologie, dann glaube ich, dass das in einem Beitrag über 20 Seiten darstellbar ist oder in mehreren Beiträgen über 20 Seiten. Und wenn man bestimmte sozialwissenschaftliche Themen oder historische Themen bearbeitet, könnte es sein, dass eine Monografie angemessen ist. Ich glaube, für die Sportpsychologie würde ich jetzt sagen, ich, mir fällt jetzt nichts ein. Mhm. Nein, mir fällt jetzt nichts ein. Ich glaube, dass ich meine meine die ja im Buch ist, das hätte ich auch hinkriegen können in sechs oder acht äh, Artikeln. Das wäre, glaube ich, schon gegangen. Es ist nicht ganz genau die gleiche Aussage, aber ich sehe jetzt keinen signifikanten äh, Erkenntnisgewinnverlust. Mhm. Man, man greift ein Thema schon breiter an. Aber was auf jeden Fall nicht geht, und das ist ja bei mir auch passiert, hat, mich, hat mir nicht geschah, weil es eine andere Zeit war, du bist einfach über Jahre hinweg von der Bildfläche. Mhm. Und das geht heute nicht. Und es ist auch so, dass, also was ja in Deutschland hat man zu spät gemerkt, dass das zweite Buch auf Deutsch nicht, nicht sinnvoll ist für die Visibilität international. Mhm. Die deutsche Sportwissenschaft, die aus meiner Sicht in den Jahren sehr, sehr gut war, ist viel zu wenig rezipiert, mit Blick auf das, was sie eigentlich geleistet hat, weil so vieles auf Deutsch in Büchern war. Hm. Und da, dass man das anders machen sollte und auch jetzt anders macht, das finde ich gut. Also insofern, ich hätte Mühe für meine Themen, die bei mir bearbeitet werden, irgendeinem Nachwuchswissenschaftler oder Wissenschaftlerin zu sagen, mach eine Monografie. Hm. Okay.
0: Wir sind ein bisschen abgekommen von äh, deinen Professurbewerbungen nach deiner Hubble. Ja. Ähm, Willst du da nochmal vielleicht einsteigen und uns mitnehmen, wann dann auch die erfolgreich war? Du hast ja schon gesagt Kiel und da hast du dich dann auch entschieden, hinzugehen.
1: Ja, und das war alles gut. Das war, ich hatte mich parallel in, in Konstanz beworben äh, und das war eine, eine Destination, die mir gut gefallen hätte. Ich bin ja wirklich äh, nicht nur sprachlich, auch sonst Süddeutscher. Äh, aber genau in dem Moment, als ich den Ruf bekommen habe aus Kiel, habe ich in Konstanz abgesagt. Also ich, das war, war noch nicht so weit. Also das war, das war kurz vor der Einladung oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, äh, als ich Kiel bekommen habe, habe ich gedacht, das mache ich, weil das hat mir gefallen, äh, weil das eine andere Art von Natur dort oben ist, äh, an der Viertel und so. Äh, das fand ich gut und auch, ich fand es gut. Mir hat das gut Kiel gefallen. Wir, hat, wir haben auch die Jahre in Kiel gefallen. Das war interessant, neue Aufgabe, eine Professur aufbauen. Ich hatte zwei sehr engagierte Doktorandinnen, die ich aus Tübingen mitgenommen habe. Und wir haben da so ein Team, wir haben, das war wunderbar, wir haben da auf uns gestellt zunächst, wir kannten ja sonst niemanden. Und haben da als Team in den zwei Jahren die Professur aufgebaut. Und dann war es aber so, dass äh, Hartmut Gabler in Pension ging. Und ich bin ja nach wie vor und immer noch ein großer Anhänger von Tübingen. Da gefällt es mir einfach. Und dann war das für mich auch klar, obwohl es in Tübingen, es war gut in Kiel, aber es war in Kiel eine C3-Professur, in Tübingen eine C4. Und ich war bekennender Tübinger, habe ich mich in Tübingen beworben. Und die es lief ja auch dann ganz ordentlich. Und dann habe ich durch reinen, wirklich reinen Zufall erfahren, dass in Bern eine Stelle ausgeschrieben wird, wurde äh, für Sportwissenschaft, äh, so eine Art Gründungsprofessur. Also da gab es nur eine davor und diese Person hat äh, in ein, viel auf die Lehre, aber wenig, also das war wie früher die Direktoren, ich weiß nicht, ob, das, ob du das noch weißt, früher waren die Direktoren ja nicht eng im akademischen Sinne oder im wissenschaftlichen Sinne tätig, sondern, nur umran, sondern haben vor allen Dingen in den Unisport, Hochschulsport und die Sportlehrer und Lehrerinnen-Ausbildung geleitet. Und so hat er das auch gemacht und das war wunderbar. Und dann hat die Uni dann gesagt, wir müssen akademisieren. Wir brauchen Forschung, wir brauchen Drittmittel und so weiter. Und dann gab es praktisch schon einen Restart für das Institut. Also nochmal, die sportlehrerinnen und Lehrerausbildung war top, war alles gut, aber es war eben eine Sportlehrerinnen-Ausbildung. Und die wollten akademisieren und hat, haben da gesagt: Wir schaffen da so eine Art Gründungsprofessur und diese Professorin, der Professor, soll das aufbauen, das Institut. Und ich habe wirklich durch reinen Zufall, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht am Stellen bemüht. Äh, in der Zeit, wenn ich ja in Tübingen, das war relativ das ist relativ gut gelaufen, Es war noch nicht entschieden, aber es ist relativ gut gelaufen und in einem Gespräch mit einem Tübinger hat er in einem Nebensatz gesagt, dass äh, übrigens in, in Bern auch eine Stelle ausgeschrieben ist. Und ich hatte immer ein Fäbel für die Schweiz, ich war nie vorher in Bern, aber und habe das dann gelesen und dachte, well, das ist noch interessant, was weiß ich, was denn in, was in äh, Tübingen tatsächlich passiert. Und weil das war bei weitem noch nicht entschieden. Und dann hatte ich eben plötzlich zwei Rufe auf dem Tisch. Und das war eine extrem schwierige Entscheidung. Die ist, das war eine, die Lebensentscheidung, die ich treffen musste. Bevor habe ich ja beschrieben, da war ich immer in diesem Wohlfühlumfeld, geführt, begleitet von interessanten und fürsorglichen Menschen, äh, finanziell nicht in irgendeiner Not. Aber hier hatte ich plötzlich merkte ich, dass es zur Wahl stand, meine eigentlich Wunschprofessur, Nachfolge Gabler, zu nehmen oder etwas ganz anderes zu machen. Mit ganz vielen Unsicherheitsfaktoren einerseits, also Schweiz, da muss ich mir schon mal, ist alles anders in der Schweiz, äh, Schweiz, dann ein Institut, das in Richtung Forschung bislang unbekannt war nenne ich es mal so, äh, zu übernehmen. Und es war so eine große Diskrepanz zwischen den beiden Dingen. In Tübingen war ich 23 Jahre, damals war ich noch nie davor. Äh, es war so eine große Diskrepanz, dass ich vier Monate lang äh, in Absprache mit den beiden Universitäten vier Monate gebraucht habe, um mich zu entscheiden. Und das war spannend.
0: Und, und wieso ist denn die Entscheidung so ausgefallen? Also was hat dann das, was war das ausschlaggebende Argument für dich? Oder vielleicht war es ja auch nicht mal ein kognitives, sondern irgendwie eine emotionale Entscheidung.
1: Am Schluss, da kann man ja, man kann ja Listen machen mit Pro und Contra. Man kann wirklich, genau. Wo sind die einen und die? Am Schluss ist, wird es zu einem Einheitsfrei, der eine emotionale Note bekommt. Und am Schluss sind, sind emotionale Geschichten oder nicht. Nee, Kognitive Überlegungen, die aber emotional gefärbt sind, äh, die sind entscheidend, meines Erachtens. Und um, weil ich nachher für Bern mich entschieden habe, es gab keinen einzigen Kontra gegen Tübingen. Es ist, es ist nicht so, mhm. dass Tübingen, dass ich da irgendwas schlecht fand. Äh, ich hatte den Eindruck, nochmal was, noch, ich mache ein Beispiel. Wie sieht die Antrittsvorlesung aus? In Tübingen, wie sieht die in Bern aus? Ja. Äh, ich habe übrigens nie eine Antrittsvorlesung gehalten, aber ich, mir ist gar nichts eingefallen, was ich hätte in Tübingen sagen sollen, weil ich war ja nur zwei Jahre weg. Das heißt, meine mhm. Antrittsvorlesung wäre so gelaufen, Leute, ich bin wieder da, ihr wisst ja, was ich mache, in zwei Jahren habe ich nicht viel anders gemacht, jetzt bin ich der gleiche, jetzt bin ich da, ich kann nichts sagen. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und mhm. in Bern hätte ich, da die ja ganz wenig in Forschung aktiv waren, hätte ich ja auch fünf Vorträge halten können zu meiner Doktorarbeit, zu... Egal, ich hätte mhm. fünf machen können, die die alle spannend gefunden hätten, glaube ich. Und das war so, dann dachte ich, da kann ich noch mal neu. Mhm. Zweite war, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe in Tübingen, und aber nicht, eben nicht so viel Neues, also nicht nur inhaltlich, sondern mhm. auch, ich hätte die, die Tradition von Böner grabner gruppe die hätte ich fortgeführt. Das muss nicht schlecht sein, aber es ist einfach ein in Fußstapfen, übrigens in große Fußstapfen, Steigen und dann dort machen. Das heißt, ich habe nicht so genau gespürt, was kann ich jetzt, also wo ich kann nicht so gut sein wie die drei. Also klar, natürlich gibt es noch andere Leute außer mir, das bleibt mir nicht verstehen. Und die mag ich auch alle und mit denen kann ich auch gut, aber ich hatte den Eindruck, das sind große Fußstapfen, wo man da reinsteht. Und ich war ja so 23 Jahre da und dachte, na gut, vielleicht können wir was anderes machen. Und dann noch ganz privat, meine Frau ist ja Ungarin und sie war in Tübingen ursprünglich als Gaststudentin. Und wir waren in, in Tübingen waren wir ein relativ ungleiches Paar. Also der, der, der mhm. Platzhirsch, um das zu übertreiben, der 23 Jahre schon da ist, der alle möglichen Leute kennt. Und die, mhm. die Studentin, die manchmal in ihr Studium in Ungarn dann in Tübingen nochmal studiert hat. Das ist ein ungleiches Paar. In Bern waren wir einfach zwei Ausländer, die gemeinsam kommen. Da waren wir genau gleich. Mhm. Sodass auch privat Dinge gab, die, ich, die uns bewogen haben. Die uns bewogen haben zu sagen, lasst uns das in Bern. Also neue Aufgabe, spannende Aufgabe. Auf der anderen Seite etwas bewährtes, etwas, was ich immer geliebt habe, ich kann wirklich gar nicht nur gegen Thüringen sagen, aber ich wollte einfach noch was Neues
0: machen. Ja, Seine eigenen Spuren im Sand hinterlassen, statt in die Fußstapfen zu treten.
1: Ja, wobei ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen naiv, so naiv darf man heutzutage nicht mehr sein. Die haben mir gesagt, ja, sie erwarten dann schon von mir, dass ich da was aufbaue. Na, und ich war nicht, in, ich habe nicht bei den Berufsverhandlungen gesagt, ich will so und so viel Professuren. Sondern sie haben gesagt, kommen Sie mal her und dann machen Sie einen Strukturbericht und dann reden wir darüber. Und ich war eigentlich relativ naiv. Und ich bin jetzt im Nachhinein, äh, ja, wie gesagt, ich bin naiv rangegangen, habe dann einen Strukturbericht geschrieben und die haben alles genehmigt. Also am, am Anfang hatten wir, hatten wir äh, also vier Professoren plus zwei Assistenzprofessoren haben die genehmigt, komplett. Und wir sind gewachsen von acht in meiner Zeit bis 2015 auf 58 oder so, von 8 auf 58 Personen, die da arbeiten. Und das konnte man nicht erwarten. Aber ich hatte einfach den Reiz des Neuen äh, noch mal was, oder noch mal etwas, die Chance, diese Riesenchance, was aufzubauen und was ich aber nicht so genau wusste, dass das tatsächlich so unterstützt wird. Es war großartig.
0: Ich, äh, das äh, hört sich sehr also beeindruckend und auch mutig an, weil das System ja auch in der Schweiz Ticken anders ist wahrscheinlich als das, was du bis dato kanntest. Kannst du für uns da so ein paar Unterschiede äh, oder auch Gemeinsamkeiten nennen? Also,
1: die Schweiz gibt es eigentlich auch nicht. Ich kann primär dann über die Uni Bern, die ich sehr gut kenne, berichten und da gibt es ein paar Dinge, die die aus meiner Perspektive die Arbeitsqualität höher machen als in Deutschland an vielen Orten.
0: Mhm.
1: Ein Punkt, der ist banal, es ist schon ein bisschen mehr Geld da. Mhm. Sodass eine Grundausstattung, äh, eine gute Grundausstattung hinzubekommen, ist einfach leichter, weil die finanziellen Möglichkeiten besser sind. Wird aber auch gemacht. Man könnte sich das Geld auch anders ausgeben. Also die, die, die Grundvoraussetzung mit vielleicht ein, zwei mehr Assistierenden, aber auch mit mehr Betriebskredit, um auf Kongresse zu gehen oder so. Also die Tagungen und die Kongresse müssen wir nicht über Drittmittel irgendwie hinkriegen, sondern die, das Geld gibt es einfach. Oder auch, es gibt auch Geld für Weihnachtsessen oder und sowas. Und das entspannt natürlich die Arbeitsatmosphäre. Und das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt ist, die Schweizer Unis sind ja sehr leistungsorientiert. Die sind übrigens auch in internationalen Rankings sehr gut. Also im Vergleich zu Deutschland sind die, also fünf, sechs Unis in der Schweiz sind unter den ersten 100 oder unter 10. Bei Unibärlich 102 Grad, glaube ich, deshalb muss ich die <lacht> noch so zunehmen. Äh, also wir haben die ETHs, die zwei, die sind sowieso ETH Zürich unter den ersten 10. Also wir haben im Vergleich zu Deutschland ist, ist das und wenn man das Ranking als Maßstab nimmt, muss man ja nicht, dann sind die Schweizer Unis hochkompetitiv. Und es wird auch erwartet, dass man im wissenschaftlichen Sinne Leistung erbringt, aber sie wird anders eingefordert aus meiner Sicht.
0: Und anders ich unterstützt scheinbar auch.
1: Einerseits Aber auch anders eingefordert. Zum Beispiel in Bern bekommen alle Ordinarien denselben Lohn. Außer sie sind ein bisschen älter oder jünger. Aber es ist nicht so, dass wir unterschiedliche Gehaltsstufen oder Klassen haben für einen Atomphysiker, der jedes Jahr fünfmal in Nature publiziert und einen Sportwissenschaftler. Oder was. Das heißt, und wir sind auch nicht bezogen auf, die, auf den Gehalt irgendwo unter einem Druck, sondern man bekommt einfach diesen Lohn. Man bekommt auch nicht mehr oder nicht weniger. Und das führt dazu, dass man Dinge, dass man besser die Möglichkeit hat, nicht so sehr auf sich zu schauen. Man achtet, mhm. also wenn man dann die Professur hat, man hat, und das wird auch erwartet, andere Aufgaben. Nämlich, das, was ich schon in Münster gesagt habe, Nachwuchsförderung. Mhm. Die Uni Bern erwartet, dass man den Nachwuchs fördert. Und man die Uni Bern erwartet, dass man sich zurücknimmt. Und dich nicht als erste Autorin oder erste Autor zu sehr immer da ins Rampellicht stellt. Sie erwarten das anders. In, 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 du, du kannst, in, in Bern kannst du über Jahre immer nur äh, senior Author mache, machen. Weil das wird dann hier erwartet. Du, bist, du wirst vom, von der Spitzensportlerin, wenn man das so will, erwartet man von dir Trainerinnenaufgaben oder funktionärinnenaufgaben Ein Institut leiten. Eine, und die werden aber auch entsprechend honoriert. Also wenn, wenn du entsprechende Funktionen in dieser Uni, um sie nach vorne zu bringen, übernimmst, D Dekan, Dekanin oder sowas, dann kommt man nicht im gleichen Jahr. du publizierst ja gar nichts. Mhm.
0: Das
1: kommt hier nicht vor. Und ein weiter markanter Punkt ist die Lehre. Die Lehre ist in der Schweiz wichtig. Und zwar aus folgendem Grund. In der Schweiz ist es ja so, ich, ich sage das sehr plakativ, äh, man bekommt nichts umsonst und man muss nichts umsonst machen. Also wenn ein Kind aus Zürich in Bern zu studieren beginnt, dann be muss der Kanton Zürich dem Kanton Bern Geld geben für das Kind, für die Ausbildung. Also das wäre wie Baden-Württemberg und Bayern oder so. Ein Kind studiert in Bayern, jetzt muss Baden-Württemberg Bayern Geld geben. Und zwar die Vollkosten. Also für, ein, für eine Sportstudentin musst du muss der Kanton Zürich 10.500 Franken jedes Jahr dem Kanton Bern geben. Das heißt, wenn wir viele Studierende haben aus anderen Kantonen, dann kommt so viel Geld zu uns, dass wir uns fast selber finanzieren. Auf der anderen Seite sagt natürlich der Kanton Zürich zum Beispiel, ja, wenn wir das Kind schicken, wollen wir auch, dass das Kind gut ausgebildet wird, weil wir zahlen 10.500 Franken. Und damit hat die, rein aus ökonomischen Gründen, hat die Lehre natürlich eine Riesenbedeutung. Aber es wird auch gepflegt. Also die Uni Bern findet Lehre wichtig. Das sagen zwar die deutschen Unis auch, aber die Vergütung, die, die, der Gehalt, die Karriereentwicklung passiert nicht über das so sehr. Und das ist eben in, in Bern anders. Man, hat, man kann sich die Aufgaben leisten, die ich gerade gesagt habe. Nachwuchs fördern, sich selber ein bisschen zurücknehmen, äh, die Lehre gut machen, äh, sich einsetzen in Kommissionen, in, Fun, in Funktionsämtern, um die Uni nach vorne zu bringen, wird genauso honoriert, mindestens genauso honoriert, wie eine Publikation mehr oder weniger. Und das ist eine andere, aus meiner, für mich persönlich ist es eine sehr angenehme Arbeitsauffassung äh, oder Tätigkeitsbeschreibung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn du das sagst, dass auch auf professoraler Ebene äh, eine ich sag mal annähernde Gehaltsstruktur herrscht, dann ist es wahrscheinlich oder vielleicht ja auch so, oder wenn generell auch viel Geld da ist oder mehr Geld da ist, dass es das interne Arbeiten in Gremien vielleicht auch angenehmer gestaltet, weil es nicht darum geht, dass der eine dem anderen was wegnehmen möchte oder dass der eine dem anderen irgendwas nicht gönnt, sondern dass man wirklich versucht, als gemeinschaftliche Uni voranzukommen. Habe ich das richtig interpretiert? Oder?
1: Ja, also ist klar, die, so wie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in einer gewissen Weise egoistisch sein müssen, müssen ja. sie auch, so sind natürlich NachwuchswissenschaftlerInnen auch, und müssen in Gewiss ein bisschen auch egoistisch sein, weil sonst man muss ja dazu zu Habil kommen und so. Und so ist man dann ein bisschen groß geworden. Das heißt, es gibt auch in Bern, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen, die, die so ein bisschen egoistisch sind, aber das System verlangt es nicht.
0: Mhm.
1: Das System, und das ist wichtig, das System verlangt es nicht, weil du bekommst nicht mehr Lohn. Du kriegst mhm. auch nicht du, du es ist nicht so, ich glaube, solche Deals gibt es in, in anderen Ländern. Äh, zwei Publikation, drei mehr in den und den Journals plus ein Projekt von der halben Million, dann gibt es mehr oder mhm. da, da ist die Uni meilenweit entfernt von so einem Denken. Mhm. Das gibt es einfach gar nicht. Und damit wirst du auch nicht dahin gelebt, geteacht, mhm. sozusagen.
0: Mhm.
1: Äh, und das hilft natürlich, das heißt nicht, dass es das alle dann so machen, weil viele kommen ja übrigens auch aus Deutschland, die sind dann entsprechend sozialisiert. Aber vom Grundsystem finde ich es positiv. Mhm. Weil man sich um Dinge kümmern kann, die aus meiner Sicht eine hohe Wertigkeit haben. Nachwuchs unterstützen, Lehre und so weiter. Mhm. Und für unser Fach ist es natürlich gut, weil unser Fach ist ja nie, wenn man schon unterschiedliche Löhne hat, wird unser Fach nicht äh, landen bei denen, die immer höchst bezahlt sind. Dann kommt der Atom Also wir haben Atomphysiker an die Bern, die diskutieren nicht darüber, ob sie Nature publizieren oder nicht, sondern sie diskutieren nur darüber, ob sie den Coverbeitrag haben. Also den Beitrag, wo habe ich Bilder erworben. Das ist ihre, ihre Differenzierungsgrad. Gegen solche, gegen solche Publikations Goliate können wir gar nichts ausrichten, auch wenn wir uns mit allen möglichen Tricks mehr publizieren. Das ist, das, und deshalb ist es auch für ein Fach wie das ist das eine gute Sache. Ich liebe die Uni Bern, das kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe das Denken an die Uni Bern, das finde ich großartig.
0: Das hört man auch raus. Und warst du damals überrascht, als du nach Bern gekommen bist? Also hat, hat dich das System quasi überrascht, weil du es aus Deutschland ein bisschen anders kanntest? Oder waren die Zeiten in Deutschland, wieder mit Bezug jetzt zum Beispiel auf acht Jahre Promotion, einfach auch noch so anders, dass es das gar nicht so massiv ist und es hat sich erst über die Jahre als Sohn Berners herauskristallisiert, diese Unterschiede.
1: Also ich wurde mehrfach eben positiv in diese Richtung überrascht. Ich habe hm. das nicht so genau gewusst und beim ersten Mal wurde ich überrascht bei ihm, bei den äh, Gesprächen, weil es um die Bewerbung ging und danach um, um die Berufe. Genau dort habe ich das so erlebt, die Berufungskommission. Die Leute haben nicht den Eindruck gemacht, dass sie die eigentlich gar keine Zeit haben, für so einen Mist. <lacht> Sondern die haben das als wichtige Aufgabe erachtet, hier die richtige Person zu finden. Und haben sich auch so verhalten. Also bei mir kamen die morgens um sieben zum Frühstück ins Hotel. Also fünf, sechs Kommissionsmitglieder haben bei mir gefrühstückt. Und dann hatten die genau, genau einen Plan. Die haben mich nur über Privates gefragt. Weil sie testen wollten. Erstens wollten sie gute Stimmung machen, aber sie wollten auch prüfen, ob ich in die Schweiz passe als Mensch. Mhm. Wenn das dann schief geht, dann haben sie wieder umsonst besetzt, weil der dann wieder geht.
0: Mm. Und
1: mir, mir ist die Verbindlichkeit, die, die, dieses Angstnehmen der Kommissionsarbeit als zum ersten Mal aufgefallen. Das hat bei mir auch durchaus äh, nicht das Zünde an der Waage, aber das war schon auch ein Punkt, wo ich dachte, hey, das machen die richtig gut, wenn es immer mm. so läuft. Das gefällt mir. Diese Verbindlichkeit. Äh, und das, das war das erste Mal, dass ich überrascht war und dann eben in Gesprächen mit damaligen Unileitern, als wir noch nicht uns entwickelt hatten, wo ich auf Verständnis gestoßen werde, wo die Argumente äh, gekommen sind. Und eben, ich wurde noch nie gefragt, wie viel hast du publiziert?
0: Mhm.
1: Natürlich weiß die Unileitung, wie viele Leute publiziert haben. Man sieht, da, bei manchen geht gar nichts und bei manchen geht mehr. Aber das sind nicht diese sowieso nicht gehaltsrelevanten, aber auch nicht ansehensrelevanten Kriterien. Es gibt einfach mehrere Kriterien und wir waren ja vorher schon bei, was soll eine Professorin können? Das gehört eben dazu, was ich alles gerade gesagt habe, wenn man es ernst nimmt. Weil es kann ja keine Uni sagen, Lehre ist nicht wichtig. Aber oft wird so gehandelt bei Karriereverläufen. Und das scheint mir in, in, in Bern stimmiger zu sein. Mhm. Aber ich mich klar, die deutschen Unis sind natürlich auch unter einem anderen Druck. Ich verstehe das schon alles, aber ja, mir gefällt es hier. <lacht>
0: ähm, du hast aber mehrere Vorsehen gehabt, wenn du das so Revue passieren lässt. Was waren denn so große Stolpersteine für dich und wo hast du gedacht, okay, da habe ich überzeugt? Also was du auch den Nachwuchs dann, der jetzt gerade sich vorbereitet für Bewerbungsverfahren, Berufungsverfahren mitgeben könntest.
1: Also den ersten Tipp, den ich geben möchte, ist, authentisch zu bleiben. Authentisch zu bleiben, das heißt, sich so darzustellen, wie man ist und auch nicht irgendwas anderes zu erzählen. Trotzdem darf man nicht naiv sein. Und es ist nützlich, zu wissen, wer in der Kommission sitzt. Äh, und wie die, wie, die, wie die Uni tickt. Und das kann man schon rausfinden. Also gerade, wenn man während der Kommission sitzt, das kriegen wir ja meistens dann erzählt. Und dann kann man ja ein bisschen überlegen, was ist dieser Person wichtig? Wenn man dann Publikation dieser Person anguckt, oder wenn man sie auf Kongressen schon mal erlebt hat, weiß man etwa, was da wichtig ist. Das heißt aber nicht, man soll sie verbieten, sondern das heißt einfach, Stolpersteine jetzt äh, sollte man äh, außen vor lassen. Wie man? Ja, da sollte man nicht reitapfen. Und das wären meine beiden Tipps. Natürlich ist es so, dass man am besten ist, wenn man die Stelle gar nicht will. Das war bei mir in Bern so. Ich bin dachte, ich dachte, da fahre ich mal hin. Ich hatte zu dem Zeit, als ich dann vorgesungen habe in Bern, hatte ich schon den Ruf aus Tübingen. Und ich dachte, da fahre ich einfach mal hin und halte mein Vortrag. Eigentlich. Ja, und wenn dann kritische Fragen kommen, dann kannst du die wahnsinnig souverän beantworten. Aber die Situation hast du ja meistens nicht, dass du nicht die Stelle gern hättest. Und deshalb musst du eine Mischung finden zwischen, ja, du versuchst eine größtmögliche Lockerheit, und ich glaube, die erzielst du durch Authentizität. Indem du einfach nicht versuchst, es allen recht zu machen, widerspricht sich ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, man muss wissen, wer in der Kommission sitzt. Aber die erste Empfehlung ist ganz klar, Authentizität und das möglichst klar präsentieren und ein bisschen darauf achten, was in einzelnen Instituten äh, Sache ist. Also wenn wir noch was Kiel nehmen, dann ist ja so, es, ist schon, es war ja schon völlig klar, dass dort Bewegung und Trainingswissenschaft, äh, Bewegung und Psychologie irgendwie gefragt wird. Und Authentizität meint für mich jetzt, ich habe schon gesagt, was ich alles in Bewegungswissenschaft schon gemacht habe, sensible Phasen, Dinge zur motorischen Entwicklung im Handbuch und so, äh, habe aber auch klar gesagt, Labor, Bewegungswissenschaft, Forschung im Labor, habe ich noch nie gemacht und das halte ich für sinnvoll. Weil irgendwann kriegen sie es ja sowieso raus oder du kannst dann nicht leisten. Das ist auch nicht gut. Du versprichst irgendwas, was du nicht leisten kannst. Und deshalb, Authentizität ist meine erste Empfehlung. Und zweitens trotzdem ein bisschen darauf achten, was, äh, was Sache ist. Und daraufhin auch vielleicht eine Spur, äh, eine Spur, den Vortrag ausrichten.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, nehmen wir die Sportpsychologie. Da hast du ja Kommissionen, die sehr Psychologen-lastig oder Psychologinnen-lastig. Das heißt, da sitzen drei, vier Psychologinnen im engen Sinne,
0: mhm.
1: also aus der Psychologie, sitzen da drin und vielleicht sind die Sportwissenschaftlerinnen in der Unterzahl. Und solche Konstellationen muss man spüren. Weil wenn jetzt, also ich persönlich bin ja kein Diplompsychologe, das heißt, wenn man sich auf eine psychologiestelle sportpsychologie stelle bewirbt, nicht Diplompsychologe mhm. ist, dann ist es wichtig, wenn man es kann, muss authentisch bleiben, nach dem klarzumachen, den vielen Psychologen, dass man schon auch genügend Psychologie kann.
0: Mhm.
1: Also ich habe immer so gemacht, dass ich klar gemacht habe, mit Blick auf Persönlichkeit, Motivation, äh, Entwicklung, traue ich mir zu genauso viel zu wissen wie jeder Psychologe. Also für eine Lehre mhm. zum Beispiel. Aber ich habe immer auch ganz klar den Schnitt gemacht, habe gesagt, ein klinischer Psychologe bin ich nicht. Ich kann das nicht. Und habe auch in den theoretischen Fächern kann ich nicht alle gleich gut. Aber in denen, da traue ich mir das zu. So habe ich versucht, mich authentisch darzulegen, darzustellen und gleichsam zu spüren, was die denn wollen. Weil Psychologen präferieren eigentlich Psychologen in der Kommission. Also das ist sehr plakativ, was ich jetzt sage, das ist nicht immer gleich. Aber das ist so ein Punkt, dass man das, dass man das ein bisschen weiß. Für die Sportpsychologie ist es immer das gleiche Thema. Wie viele Theologen versus wie viele Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler sind drin? Hm.
0: Ähm, du hast dich ja für Bern entschieden und hast auch gesagt, dass äh, der eine Grund natürlich die, die Familie war, beziehungsweise deine, deine Frau, äh, dass ihr dann beide quasi neu anfangen könnt. Ich würde gerne einfach persönlich mal fragen: Hast du das Gefühl gehabt, dass viel ähm, familiäres Leben bis dato, weil du ja selber gesagt hast, du bist sehr spät auch Vater geworden, ähm, auf der Strecke geblieben ist aufgrund von Wissenschaft oder war das so wie das Leben manchmal spielt, dass man die Frau, mit der man Kinder haben möchte, einfach auch ein bisschen später im Leben einfach kennenlernt?
1: Das letztere. Also es ist einfach so, dass es ja nicht so, dass ich keine Beziehungen hatte. Es ist auch nicht so, dass ich zu irgendjemandem gesagt habe, ich heirate dich nicht, weil ich meine Karriere an der Uni machen. Das, war für mich immer vereinbar. das wäre für mich vereinbar gewesen. Also mindestens mal dass äh, sich liieren, heiraten oder so. Äh, mit den Kindern hätte man dann gesehen. Aber das hatte ich nicht. Also das war null gedacht. Es gab nie so einen Gedanken. Ich würde schon sagen, dass man einfach äh, das ein bisschen länger gebraucht habe, um die Richtige zu finden. Das heißt nicht, dass die anderen alle nicht gut waren. Aber das sind nicht... Das würde ich, das brauchen wir nicht thematisieren. Das hat mit dem, mit dem Beruf nichts zu tun.
0: Okay, also da hätte er sein können. Nein, nein, nein. Okay, und äh, jetzt in der, in der Uni an Bern bist du, ah, du hast ja auch schon angesprochen, in vielen Gremien auch tätig und für die Nachwuchsförderung tätig. Und ähm, du hattest vorne auch gesagt, du hattest auf deiner, auf deiner Doktorandenstelle damals unglaublich viel Lehre. Während du jetzt versuchst, auch in diesen Gremienarbeiten Nachwuchs Förderung zu betreiben und auch den Nachwuchs zum Beispiel vor zu viel Lehre zu schützen. Ähm, was ist für dich noch wichtig in der Nachwuchsförderung? Und was hast du auch in den Gremien dazu versucht umzusetzen?
1: Das Wichtigste ist, dass es Förderung ist mit einer Zielsetzung. Förderung mit einer Zielsetzung. Wir haben bei den Promotionen zwei verschiedene Typen, die man am Anfang noch nicht definieren kann immer und muss, nämlich die einen, was ich vorher gesagt habe, Promotion und dann ins Feld. Wenn man das weiß, dass es so läuft, dann muss man ein bisschen anders reagieren, dann muss man zum Beispiel die Erkenntnisse aus der Dissertation die Leute auch mal bei Swiss Olympic oder was weiß ich vortragen lassen, dass sie vielleicht bei Swiss Olympic dann Fuß passen irgendwo äh, oder woanders, nur ein Beispiel. Und wenn man äh, sagt, das könnte eine Laufbahn an der Uni werden und zumindest eine Postdoc-Phase könnte folgen, dann muss man äh, da wieder ein bisschen anders agieren. Also Förderung, äh, das Wort Förderung ernst nehmen und Förderung meine ich in zweierlei Hinsicht und das mache ich auch unterschiedlich. In einem wissenschaftlichen Sinne in, sehe ich Förderung darin, dass man mit, mit fachlicher Strenge Dinge miteinander bespricht. Also in der fachlichen Hinsicht bin ich knallhart, glaube ich. Oder war ich zumindest. Jetzt, ich habe ein bisschen Altersmilde. Aber ich war oder bin relativ streng in, äh, in der fachlichen Diskussion. Und das mache ich auch. Und auf der anderen Seite scheint es wichtig zu sein, wir haben ja ein genuines Machtgefälle. Schre schlimmes Wort, aber wir haben das zwischen Professor und Professor und den Nachwuchs und das darf nicht dazu führen, dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, weil wir haben es ja zu tun mit jungen, motivierten, klugen, erwachsenen Menschen. Wir haben immer noch eine Persönlichkeitsentwicklung vor sich äh, und eine Berufliche Entwicklung sowieso, aber es sind junge, erwachsene, kluge, hochmotivierte Menschen und den sollte man auf Augenhöhe begegnen, wo es immer geht. Wenn dann irgendeine Entscheidung gibt, Vertrag verlängern, dann muss ich ja doch entscheiden. Und ja, nein, dann ist wieder das gefallen. Aber ich, ich versuche, mit den Leuten einfach möglichst auf Augenhöhe umzugehen. Das ist wichtig. Also es ist einerseits fachlich sehr streng, andererseits menschlich auf Augenhöhe. Und äh, weil ich es vorher mit Gabler, Doktor, Vater so angesprochen habe, ich habe auch so ein bisschen einen Touch in diese Richtung. Aber man muss dann natürlich aufpassen und ganz klar die Grenze ziehen. Das darf nicht so weit führen, dass man sich nur am geringsten, wenn es irgendwie privat wird, äh, zu viel zutraut, sozusagen. Also ein bisschen sowieso nicht. Aber äh, die, ich erfahre schon auch gern Privates von den, von den Nachwuchsleuten und kann auch für einen Rat zur Verfügung. Aber da muss man eben aufpassen, dass man nicht die Grenze äh, zieht. Ich gehe auch nicht jede Woche mit meinen Leuten Bier trinken, ganz ehrlich. Aber äh, im, im, für ein fachliches Gespräch, auch für ein persönliches Gespräch, äh, bin ich immer zu haben. Das scheint mir wichtig zu sein.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum du, oder das weiß ich, ist auch ein Grund, äh, warum du äh, den Preis der ASP gewonnen hast für die Betreuung. Ähm, hast du noch Ideen, warum du dafür nicht nur vorgeschlagen wurdest, sondern tatsächlich auch ausgewählt wurdest?
1: Das, das ist ja wirklich ne, nicht eine Frage an mich, ja, eigentlich. Das ist ja eine nee, Frage nee, genau, an die die auf die Idee gekommen sind, wofür ich Ihnen sehr danke. Ich, für mich ist das, das nächste mal, warum ich mich darüber so gefreut habe, ist, ich habe jetzt fünfeinhalb Jahre lang an der Uni Bern massiv versucht, die Nachwuchsförderung zu verbessern. Und da stößt man nicht immer auf äh, offene Ohren, das kann ich dir sagen. Und man kann ja viel predigen. Aber die Frage ist, wie tut man es selber? Also man kann äh, Wasser predigen und Wein trinken. Und das hat mir... Da habe mich deshalb gefreut, weil es ja heißt, Wasser predigen und Wasser, reden, äh, Wasser trinken. Mhm. Äh, Im Sinne von, ich sage nicht nur den anderen, macht es jetzt so und fördert und macht und nehmt euch ein bisschen zurück, sondern meine Leute sagen, ja, macht es auch so. Das war, von, das war nicht toll. Äh, Sie haben ja geschrieben, ich finde, dass Sie übertrieben haben, eindeutig. Sie haben ja geschrieben, warum, Sie, warum das so gut sein soll. Deshalb brauche ich das nicht großartig weiter ja, Leute, kann ich gar nicht. Ich habe es schon da bei der Dankesrede gesagt. Mein Vorteil ist, dass meine intrinsische Motivation übereinstimmt mit dem, was, die Nachwuchsleute, was den Nachwuchsleuten hilft. Nämlich, mir gibt es einfach mehr, wenn ich mit Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, nochmal junge, neugierige, interessierte Menschen, mir gibt es persönlich mehr, wenn ich mit denen schaffe und die ein Stück lang begleite in ihrer beruflichen und Persönlichkeitsentwicklung, gibt mir mehr als der Smalltalk auf einer Tagung in USA. Und dass dann irgendein Amerikaner denkt, hat ah, das ist jetzt noch ein guter oder mein H-Index anguckt und dann sagt, das muss ein guter Wissenschaftler sein. Das gibt mir einfach nichts. Deshalb strebe ich nach diesem Ziel auch Aber das Zusammenarbeit mit den jungen Menschen, das gibt mir so viel, dass ich es gerne mache und mir fällt es nicht schwer, denen das zu geben. Es ist, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht ein alter, riesiger Altruist. Ich folge einfach meiner intrinsischen Motivation und das passt jetzt zufällig auch zu den Bedürfnissen des Nachwuchses. Das würde ich, ja, ich kann nichts dafür, sozusagen.
0: Also was wir ja wissen ist, es sind irgendwie regelmäßige Treffen, die du mit denen hast. Es ist viel Austausch. Wir haben auch gesagt, natürlich, sie können auch mit privaten Sachen äh, zu dir kommen. Du bist, hast immer ein offenes Ohr, bist da und ähm, bist aber auch kritisch. Also das, was du selbst gesagt hast, das war ja auch in den Aussagen äh, der Nachwuchswissenschaftlerinnen, die dich vorgeschlagen haben, ist das deutlich geworden, dass du sachlich sehr sehr streng sein kannst, äh, wenn es nötig ist. Ähm, wie würdest du selbst das beschreiben, äh, auf einer strukturellen, organisatorischen Ebene, wie du Nachwuchsförderung bei dir vorantreibst?
1: Also, ich fange mal bei den regelmäßigen Treffen an, die gar nicht so regelmäßig sind. Mein Haben die hat, uns
0: angelogen?
1: <lacht> mein Nein, mein Denken ist ein anderes. Ich habe ja vorher erzählt, und das ist ja immer mit der eigenen Historie, hat es was zu tun. Ich bin ja nie zu meinem Mentor Gabler, fast nie, nicht nie, das ist falsch, aber selten. Weiß keine Ahnung, ein-, zweimal im Jahr oder so, und habe den inhaltlich was gefragt zu meiner Arbeit, weil ich einfach mein Ding gemacht habe. Das heißt, ich, in meiner Vorstellung sind Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu selbstständigen Persönlichkeiten auszubilden. Und mit dem fange ich gleich am Anfang an. Das heißt, man skizziert irgendein Thema, das entsteht vielleicht aus dem Projekt, dann sind bestimmte Sachen sind dann vorgegeben, und dann sage ich den Leuten, mach mal. Und ich sage nicht nach einer Woche, mach jetzt das weiter, oder das, oder das. Und ich sage, mach mal, und wenn du morgen nicht mehr weiter weißt, kannst du morgen kommen. Und übermorgen nochmal, und nochmal. Aber es gibt kein, wir haben natürlich zweitägige Retretten mit den Doktoraten, pro Semester oder so, das haben wir, aber es gibt keinen fixen Plan. Wir treffen uns alle zwei Wochen. Das habe ich nicht. Sondern die Personen kommen auch völlig unterschiedlich. Wenn während unseres Gesprächs jetzt Zwei Mails reinkommen, dann mache ich nachher ein Teams-Meeting mit den beiden. Gleich, dann wird das Problem gleich gelöst. Aber wir haben nicht jeden Freitag ein Meeting, wo wir sagen, wie geht wie steht es. Weil sich Menschen total unterschiedlich entwickeln, unterschiedliche Bedürfnisse haben und weil ich vor allen Dingen selbstständige Persönlichkeiten haben möchte, ausbilden möchte, die aber jederzeit fragen dürfen. Das heißt, regelmäßige Treffen sind es dann, nein, regelmäßig ist eben nicht, sondern nach Bedarf sofort, also bei mir musst du nicht, also eine Woche muss man auf gar keinen Fall warten. In der Regel, also wenn jetzt jemand schreibt, rufe ich heute Mittag an oder gehe vorbei. Das ist, das ist äh, mein, mein Tun sozusagen.
0: Also das heißt, du hast gar nicht so eine, so eine krasse Struktur für dich dahinter gesetzt, wie das Ganze stattfinden soll, sondern... Du bist da und ansprechbar. Wenn man von der, Struktur sprechen,
1: man von der Struktur sprechen möchte, dann habe ich, vor allem in meiner Zeit, ich bin ja nicht mehr Vizerektor, in meiner Zeit als Vizedirektor hatte ich ja auch gar nicht so viel freie Kapazität. Da habe ich eine Struktur gebildet in meinen, ich habe es dann Unterabteilungsleiterinnen genannt. Also ich hatte zwei Postdocs, also zwei weibliche Postdocs, einen männlichen Postdoc, Mirko Schmidt, Claudia Zuber. Julia Schmid, die unsere drei großen Bereiche der Abteilung dann als Unterabteilungsleiter geleitet haben. Und da habe ich wieder genau das Gleiche gemacht. Ich habe gesagt, mach mal, also die hat dann jeweils zwei, drei Doktorierende, mach mal, macht mal und ihr könnt mich jederzeit fragen, aber macht mal. Das heißt, wir haben die Doktorierenden, die jetzt als erste Anspruchsperson eine Postdoc haben, halte ich für sinnvoll. Nicht, weil ich zu faul bin, die kann auch jeden Tag zu mir kommen, aber halte ich für sinnvoll. Die ich, ich habe ja drei Themen, die ich überblicken muss. Und dann muss ich noch irgendwie eine Uni leiten. Äh, während die Postdocs ja auch in dem Thema Expert, eine hohe Expertise haben. Das heißt, ich habe die auf der Ebene sehr eng miteinander zusammenarbeiten lassen und war jederzeit zur Stelle, wenn die eine Nachfrage hatten. Also was ich empfehlen kann, wenn man das sich leisten kann, eine Personalausstattung. Ist klar, Forschungsteams bilden mit Köpfen aus, der, aus den Reihen der Postdocs. Und wir gehen ja jetzt mittlerweile sogar einen Schritt weiter an die Uni Bern. Wir wollen ja noch eine höhere Selbstständigkeit der Postdocs. Das heißt, dass, die, dass ich nach wie vor helfen würde, aber die Postdocs sollen dann Senior Author werden.
0: Mhm.
1: Und dann muss man Mischung finden zwischen Publikationen, wo die Senior Author sind, dann Projekten, wo, wir, wo ich vielleicht im Lead bin, wo ich dann, und dann, wo ich gar nicht drauf bin zum Beispiel. So, so Sachen muss man dann äh, ausarbeiten. Aber wir haben Advanced Postdoc, also zweite Hälfte der Postdoc-Phase, da haben wir mittlerweile auch das Promotionsrecht eingerichtet. Also Advanced Postdocs sind im Promotionsberechtigt für Ihre Forschungsthemen.
0: Mhm. Und dürfen dann auch selbstständig betreuen. Cool. Ja, und vor allen allem Gutachten
1: und dann ins CD schreiben, mm, diese Doktorandin genau. habe ich wirklich, das ist meine Doktorandin. Ich bin ja. Supervisor.
0: Ja. Und ihr seid ja jetzt auch noch einen Schritt weitergegangen und das äh, wollte ich unbedingt mit dir besprechen, weil ich das auch ganz, ganz großartig finde, dass ihr die Assistant Professorship TTT, glaube ich, äh, ins Leben gerufen habt, beziehungsweise du ins Leben gerufen hast und dass das jetzt so ist, dass quasi eine Juniorprofessorin uh, bei dir, mit dir arbeitet und quasi ein Übergang geschaffen wird, bevor du in den Ruhestand gehst und damit natürlich dieses, dieses Loch auch gefüllt werden kann, wo es dann heißt, okay, da kommt jetzt jemand sofort Neues drauf und uh, du dein, dein Wissen weitergeben kannst. Kannst du uns das so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist mit dieser Idee und wie das dann auch umgesetzt wurde?
1: Ja, also ich war ja wie gesagt in meiner Funktion als Vizedirektor für Nachwuchsförderung zuständig. Bereits vor meiner Zeit gab es gerade aus den Reihen des Mittelbaus, aber auch von der Politik von höchster Ebene, immer wieder die Aufforderung etwas zu tun für die oder gegen die prekären Anstellungsverhältnisse von, also von Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und die Idee, dass man mit 42 dann entweder eine Professur bekommt oder Taxifahrerin wird, <lacht> irgendwo daran etwas auszukorrigieren. Äh, Und, weil das ist in der Schweiz noch wichtiger, in Deutschland kann man sich noch besser leisten, da riskieren das die Leute. In der Schweiz machen die das dann nicht, dann holst du die guten Leute auch nicht mehr her. Gehen einfach früher eine Sicherheit geben. Dein Schicksal in die eigenen Hände gehen. Und aus der Situation heraus sind mit einem zweiten Hintergrund noch, den bringe ich gleich Assistenzprofessoren-Tenure-Track entstanden. Weil nur Assistenzprofessoren, das ist ja, hilft dem Thema nicht, sondern das TT ist das Entscheidende. Und äh, dann hat man in der Schweiz sehr viele Assistenzprofessoren ausgeschrieben und eingerichtet, TT, mit einem zweiten Hintergrund, dass man aus diesem Bewerberinnen-Teich, Bewerber-Bewerberinnen-Teich auch mehr Frauen bekommt, und damit auch die Frauenquote erhöht. Und das tut man auch. Weil du hast einfach zwischen 30 und 40 mehr qualifizierte Frauen als zwischen 50 und 60 und dann nehmen immer die, die allen vorderen Männer, die früher bessere Chancen hatten, egal, die, die Plätze weg. Also, man hat mehr Chancen, eine Frau zu bekommen für eine Stelle. A und B, es gibt früher eine Absicherung und du kannst dein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Das hört sich sehr gut an, aber die Erfahrungen, die wir teilweise gemacht haben, und das betrifft Frauen noch äh, stärker als Männer, kann aber auch Männer genauso betreffen, äh, ist, du hast ja eine Dreifachaufgabe. Die Aufgabe lautet, dich als, jetzt bringe ich wieder den Terminus aus dem Sport, Spitzensportlerin weiter zu qualifizieren und irgendwann zu habilitieren. Weil wenn du nicht habilitiert wirst, du, wirst du nicht umgewandelt auf eine normale Professur. Punkt eins. Zweitens. Aber das
0: geht nur in der Schweiz, oder? Das muss ich jetzt kurz mal nachhaken. Ja, ich glaube, das ist in Deutschland nicht so. Ja. Ja, wenn,
1: wenn du eine Assistenzprofessur TT vergibst mhm. in, in, der Schweiz, in Bern dann hast du natürlich mit dieser Vergabe einen Kriterienkatalog, der erfüllt sein muss, dass du umgewandelt wirst. Mhm. Das ist ja klar, du hast in deinen... Es ist dann transparent. Die, die Unileitung sagt, das und das wollen wir in den nächsten fünf Jahren von Ihnen haben. Und wenn du das erfüllst, dann richtig, wirst du umgewandelt. Und bei den meisten ist dann drin äh, Habilitation. Es kann auch irgendwas anderes als kann... Es muss nicht bei der Phil ist es dann eben nicht Habilitation, aber so ähnlich kann man sich, also es muss auf jeden Fall wissenschaftliche Kriterien erfüllen in der Zeit. Genau. Das Zweite, du musst ja eine Abteilung leiten. Wenn, die, wenn der Alte, nehme ich mich als den Alten, schon in Pension ist, dann hast du die, hast du die, äh, die Sache am Hals. Und drittens, zwischen 30 und 40 sind eben sehr viele Frauen noch stärker als Männer mit Betreuungsaufgaben. Kinder werden in dieser Zeit in die Welt gesetzt und müssen betreut werden. Und die drei Sachen führen häufig dazu, dass glücklicherweise die Betreuungspflichten nicht vernachlässigt werden, die Abteilung natürlich geführt werden muss. Da kommen Daily Hessels, die muss man einfach machen. Und auf der Strecke bleibt die eigene Qualifikation. Und so hatten wir eine ganze Reihe beiderlei Geschlechts Nachwuchs äh, Asprof TT. Eine ganze Reihe, die einfach nicht fertig geworden sind mit ihrem Wissenschaft, also mit der Habitation, und um das zu verkürzen. Äh, und dann habe ich den Vorschlag gemacht: lasst uns doch pass auf TTT, das dritte T steht für Transition, einrichten, als Fördergefäß. Und habe hab dann in meiner Funktion als Vizerektor sechs Millionen dafür äh, zusammengetrommelt. Und Jetzt kann man Anträge stellen mit einer Mischfinanzierung, äh, dass die Unileiter einen Teil zahlt. Die Abteilung muss aber auch was zahlen. Vielleicht zahlt ja auch die Fakultät noch was. Und dann kann man zwei oder drei Jahre vor dem Ausscheiden des bisherigen oder der bisherigen Stelleninhaberin äh, diese Assistenzprofessorin TTT berufen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat's, ist ja der Alte, wenn ich mich so jetzt nennen darf, der Alte ist ja noch da. Das heißt, die, die Leitung der Abteilung, das kann ich ja machen. Und damit ist diese Person an der Stelle ein bisschen geschützt. Oder mhm. sehr geschützt. Außerdem kann sie genau in solchen austeren Fragen von mir, glaube ich, noch was lernen. Auf der anderen Seite, äh, ist es so, dass sie mehr Zeit hat für die, für die, oder für die, für die Abschlüsse, die noch zu die für die Kriterien, die sie erfüllen muss. Und um das kurz zu machen, ich finde die Idee genial, aber ich bin ja nur Erfinder, ich wenn finde... ich es nicht gut finde. Das ja, findet nicht jeder gut. Also nicht jeder oder jede findet es gut. Also Was viele... kommen da für
0: ja, Gegenargumente? Aber... Also warum kann man das nicht gut finden? Oder warum gibt es Leute, die es nicht gut finden?
1: Naja, es sägt ja ein bisschen am eigenen, an der eigenen Bedeutsamkeit. Also wenn ich jetzt mich nehme, meine Nachfolgerin ist seit einem Jahr da und ich glaube, dass jetzt dann Leute anfangen und sagen, hey, die ist für die Zukunft wichtiger, jetzt redet sie mit der. Das heißt, ich bin nicht mehr, meine Position ist nicht mehr so, so weit oben, wenn man das so nennen möchte. Punkt eins, Punkt zwei, ich muss ja schon was zahlen. Also, ich muss ja, ich, hab, ich hätte ein, zwei Doktorierende mehr für mich, wenn ich sie nicht bezahlen müsste. Und das gefällt nicht jedem. Man, manch, viele möchten bis zum Schluss möglichst viel haben. Und bei mir ist aber, ich, ich empfinde es als toll, weil es gibt jetzt so einen fließenden Übergang. Sie hat jetzt auch schon zwei Doktorandinnen. Äh, Sie baut da was auf. Wir haben das Glück, das war so also ganz gut verstehen. Und auch wissen. wir forschungsmäßig noch ein bisschen kooperieren. Das heißt, ich, ich habe einen relativ sanften Ausstieg. Und sie hat einen sanften Einstieg. Und es ist nicht so. Sonst ist es ja so. Wenn du in Pension gehst, musst du deine Abteilung einfach räumen. Bis dahin hast du fünf, fünf, also fünf Angestellte oder zehn. Und dann danach muss es leer sein, damit wenn die neue kommt. Die Gefahr von dem Ganzen ist, dass sich, ja, ich darf es so sagen, wenn ich mich als ja selber meine, der Alte sich zu sehr einmischt.
0: Mhm.
1: Das kann man als Gefahr werden. Und da muss man sehr, ja, das kann schief gehen. Aber ich hoffe, da müsste es jetzt meine Nachfolgerin fragen, dass es bei uns. Ich versuche zu fördern, sage ich mal, ich glaube, ich versuche zu fördern und wenn einem das gelingt, dann ist das eine, ich finde, das eine tolle
0: Lösung. Und das einzige Gegenargument, was ich raushöre, ist eigentlich nur, wenn da jemand sitzt, der irgendwie ein zu hohes Ego hätte. Also inhaltlich ist das ja schon...
1: Ja eben das Einmischen, also es ist ja so, wenn du drei Jahre, es geht ja so los, bei mir war es drei Jahre, also dann vier Jahre vor meinem äh, Ausscheiden, wird eine Professur ausgeschrieben. Formell habe ich da nichts zu sagen. Und das ist ja. auch richtig gut so. Es ja. ist die erste Gefahr. Mische ich mich informell ein?
0: Ja.
1: Was ich glaube, sagen zu können, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das ist ja richtige Gefahr. Du kannst dich ja, ja hinten rum bei den Kollegen, die du ja. für 20 Jahre kennst und sagen, hey, die kannst du aber gar nicht nehmen. Und da ist der erste Punkt, der, der zu einem Risiko führen kann, dass okay. man sich hier einmischt. Und das zweite ist, ich könnte ja die drei Jahre nutzen, um irgendwelchen Druck auszuüben, dass sie bestimmte Dinge von mir so und so übernimmt, so ja auch Personen. Also man muss sich immer wieder züchtigen und sagen, hey, was nach meiner Pensionierung passiert ist, soll nur die Personen. Entscheiden. Mm. Und das, ja, also Gefahren lauern da schon. Das muss man okay. ganz klar sagen. Man mm. muss sich sehr, also muss sich sehr. Mir fällt es nicht schwer. Ich liebe dieses Konstrukt, aber es kann gefährlich sein, wenn sich, der Kürze, also nenne ich jetzt, der Alte sich äh, einfach da nicht entsprechend verhält.
0: Mm.
1: Und von daher ist es aber, also, ja wie gesagt, du müsstest jetzt meine Nachfolgerin fragen. Ich glaube, dass. Mm die die Konstruktion auch sehr gut finden.
0: Also als hab, ich es gelesen habe, ich fand es auch großartig und bin gespannt, ob das irgendwie an anderen Instituten ähm, Zukunft hat. Ja, es ist
1: natürlich so, es hängt ein bisschen auch mit Geld ab. Es ja, sind immerhin mhm. 6 Millionen, die jetzt das Konstrukt über alle Fakultäten hinweg kostet zur uni unileitung Erstens, zweitens, die können wir auch anders ausgeben, die 6 Millionen, wenn sie nicht so üppig sind. Mhm. Zweitens, ich habe ja vorher gesagt, so eineinhalb äh, Nachwuchsstellen musste ich schon opfern.
0: Und die Fakultät mm. hat
1: auch noch was zahlt. heißt, mm. die Fakultät braucht auch noch einen Topf. Wenn sie den mm. nicht hat, muss ich zwei Assiste also zwei Doc-Stellen äh, abgeben. Und wenn ich nur eine habe, kann ich das gar nicht machen. Also das muss mm. ja auch finanzierbar sein. Ja. Äh, von daher ist es, äh, es muss auch finanzierbar sein. Aber eine gute Lösung finde ich es allemal.
0: Ja. und es ist ja auch eine Form von, von Nachwuchsförderung also das ist, ja, das ist ja prima
1: es ist einfach eine Form das Prekäre an den Arbeitsverhältnissen mhm. des Nachwuchses äh, zu entschärfen das TT entschärft wie ich es vorher gesagt habe und das dritte T entschärft dadurch dass du sorry, meine Nachfolgerin äh, mhm. wird jetzt deine Mutter nächsten Monat
0: mhm.
1: jetzt soll sie sich qualifizieren eine Abteilung leiten und die Mutterschaft irgendwie vernünftig leben. Hm. Das ist ja nicht so einfach. So und jetzt ist so, gestern hatten wir ein Gespräch und sie hat gesagt, kann ich meine Leute dir schicken, wenn sie eine Sorge haben? Aber ich gesagt, ja. Das heißt, hm. sie, das fällt weg. Sie muss ihre, ihre Nachwuchsleute nicht jetzt betreuen. Sie hm. muss nicht, es läuft nicht Gefahr, dass die Abteilung irgendwie äh, nicht vernünftig berücksichtigt wird bei bestimmten Entscheidungen, weil ich ja, ja. darauf achte sozusagen. Also mhm. wenn es gut läuft, ist es toll. Aber mhm. wir werden sehen. Also in... ist das
0: ist sehr gut. Ja, dann sprechen wir in vier Jahren nochmal, zusammen mit Nora und gucken, wie es gelaufen ist. Genau, genau. Ähm, aber wo wir schon bei, bei dem Thema auch sind, ähm, was würdest du denn sagen, ist besonders kritisch an, an dem Wissenschaftssystem jetzt Spezifisch auch innerhalb der Sportpsychologie, wo du sagen müsstest, das müsste eigentlich geändert werden. Oder hast du das Gefühl, dass durch diese äh, Assistant Professorship TTT du da jetzt auch schon einiges zugemacht hast? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so dramatisch in der Schweiz, sondern vielleicht auch eher in Deutschland? Also, da hast ja auch einen Einblick.
1: Also, ich würde weltweit sagen, auf, der, auf dem Kontinuum, vielleicht ist es ein Kontinuum zwischen Metriken dominieren und Better Science ist die DORA-Deklaration irgendwo in der Mitte und ich bin ein voller Fan von der DORA-Deklaration. Das heißt, im Sinne von Better Science, es kann nicht so sein, jetzt übertreibe ich ein bisschen, dass man dann am Schluss Professoren auslost und die Leistung keine Rolle spielt. Wir sind in einem Leistungssetting, uh, das heißt, Leistung muss zählen. Aber wir müssen ganz klar wegkommen von diesen, äh, von diesen Metriken. Äh, die können eine gewisse Orientierung sein, aber wir müssen uns einfach, und das ist ja das, was ich vorher auch gesagt habe in Bern, Kommissionen nehmen sich mehr Zeit, auch mal was zu lesen. Also nicht nur den H-Index. Das kann ja die Sekretärin machen, die H-Index zusammenstellen. Das ist ganz leicht nicht nur den H-Index beachten und sagen, wir nehmen den oder die mit dem höchsten H-Index, sondern die Sachen lesen auf die Qualität. Und das können dann mehr oder weniger viele Beiträge sein, aber die könnten qualitativ im Sinne des Erkenntnisgewinns, im Sinne der Originalität eingeordnet werden. Und ich finde, dass wir hier eine leistungsorientierte Setting haben, aber... Über Quali mehr Qualität reinbringen müssen. Also, ich weiß nicht, wie gut du es kennst, ich bin wirklich für die Dora-Deklaration. Äh,
0: ich wollte gerade nachfragen, nach. ähm, weil das ja was vom Schweizerischen Nationalfonds nee, ist. Nee, das nicht.
1: ist ja, die kommt aus, äh, aus den USA. Der Schweizer Nationalfonds hat es wahrscheinlich äh, nur übernommen, die Uni Bern übrigens auch. Also, die Uni Bern hat die Dora-Deklaration unterschrieben. Das heißt, du kannst auch in einer Kommission sagen, Übrigens Leute, die Uni Bernhard die dora deklaration unterschrieben, und jetzt achten wir mal auf Qualitative Sachen und lasst mal die Metriken ein bisschen äh, beiseite oder nehmt sie nicht zu ernst. Das geht dann, wenn du als Institution die Dora-Deklaration unterschreibst. Mhm. Und äh, das finde ich sehr erschreckenswert. Und ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist. Äh, ich habe aber wirklich den Eindruck, dass das ist dann teilweise auch so, dass Metriken einfach eine zu große Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Weil das führt, und zwar im Sinne des Erziehens zu. Also wenn, wenn Metriken eine große Rolle, ich mache mal ein ganz banales Beispiel, wenn Metriken eine große Rolle spielen, dann kann ich ja, das ist ein rein fiktives Beispiel und das, das hat nichts mit einem realen Beispiel zu tun, aber ich kann ja ein, einen ein Kumpel in den USA sagen, schreib mich bei jeder Publikation von dir mit drauf. Und ich spreche dich bei jeder von mir mit raus. Dann habe ich erstens mal doppelt so viele. Und zweitens, ich habe zwei, das weißt du auch, du wirst viel häufiger gelesen von Deutschen wie von äh, Chinesen oder von Amerikanern. Und in deinem Land bist du vernetzter, da liest man mehr von dir. Das heißt, ich habe mir den amerikanischen Markt, ich habe mir den amerikanischen Markt äh, hier äh, zu eigen gemacht und ich publiziere doppelt so viel. Mhm. Und dazu solche, und dann, oder zum Beispiel, hey, kann ich da noch mit drauf? Oder wir machen zu zehn eine Publikation. Und das ist ja dann beim H-Index zum Beispiel, und bei vielen Metriken ist das ja immer die Gefahr, dass das alles dann gleich zählt. Und am Schluss steht so ein hartes Datum. Und das nehmen wir so ernst, die Zahl. Und davon müssen wir wegkommen. Das ist einfach, äh, das erscheint mir wichtig. Und die DORA-Deklaration, kann ich nachher also, gerne mal nach, in Ruhe. Die erläutert genau das? Mir ist es bewusst, dass an vielen Stellen, wenn du ein H-Index von 2 hast, dann wirst du gar nicht eingeladen auf die Professur. Das kann ich dir sagen. Aber es geht ja darum, dass man sagt, 60 muss besser sein als 40 oder als 20. Hm. Und da scheint mir es so wichtig zu sein, mal zu prüfen, wie kommt denn das H-Index 40, wie kommt der H-Index 40 zustande? Äh, mit wem zusammen, wie, welche Art von Publikation. Solche also Meta-Analysen werden viel öfter zitiert als, als Einzelbeiträge. Also, man kann das taktisch angehen. Was ich eben nicht möchte, ist, dass Leute in diese Richtung erzogen werden, weil ich glaube, dass es dem Erkenntnisgewinn nicht dient.
0: Das heißt, in Bezug auf die Sportpsychologie, und da können wir jetzt natürlich vom System her nochmal rangehen, aber auch tatsächlich inhaltlich. Uh, welche, welche Wünsche hättest du denn für die Sportpsychologie in der Zukunft? Ja, Also erstens
1: habe ich, hab ich, ich die Meinung, dass die Alten sich nicht zu sehr einwissen sollten. Ich bin sicher, dass die nachfolgende Generation das anders macht. An manchen Stellen wird es besser sein, an anderen weniger gut. Es wird anders werden grundsätzlich für das Fach Sportwissenschaft, ich betrachte immer das Fach Sportwissenschaft, bin ich gut damit gefahren, eben diese Problemorientierung anzuführen und die damit verbundene Interdisziplinarität. Das heißt, du stößt, nehmen wir mal das Beispiel Talent, nehmen wir noch ein konkretes Beispiel, frühzeitige Spezialisierung versus Polysportiv. Dieser Streit, der immer schwelt, eine Antwort darauf kannst du nicht mit einer Disziplin geben. Hm. Es gibt psychologische Aspekte, psychische Belastung, es gibt körperliche Aspekte, es gibt motorische Dinge, die zu erklären sind, Wissenschaftliche Sachen, trainingswissenschaftliche Sachen und so weiter, soziologische Sachen. Das heißt, wir haben hier ein Thema, das wir aus verschiedenen Disziplinitäten aufgreifen wollen. Und während meiner Zeit... In Tübingen, in Kiel und dann jetzt in Bern bin ich sehr gut damit gefahren, genau mit diesem Thema oder mit diesem Ansatz die Sportwissenschaft zu positionieren. Also in Tübingen habe ich nicht positioniert, da haben Gruppe und andere das positioniert, aber in Bern habe ich das so gemacht und bin gut damit gefahren. Das heißt, nicht ein, eine kleine Psychologin sein wollen, sondern mit breiter Brust zu sagen, ich bin ich bin Sportwissenschaftler und unterscheide mich von einem Psychologen dadurch, dass ich vielleicht nicht ganz so gut Psychologie kann. Aber ich kann auch noch soziologische Aspekte, Trainingswissenschaften und so weiter hm. der Fragestellung polisportiv oder frühzeitige Spezialisierung mit berücksichtigen, mit einbringen. Hm. Und bis zum heutigen Tag stehe ich 100% hinter dieser Ausrichtung der Sportwissenschaft. 100%. So habe ich es gelernt. Und wie gesagt, in Bern bin ich so sehr gut damit gefahren. Weil, wenn wir uns zu kleinen Psychologinnen machen, oder kleinen Psychologen, dann verlieren wir. Weil die ja dann doch noch besser, dann kommen dann, wo publiziert man, man geht dort auch rein. Wenn wir uns aber outen als diejenigen, die diesem Phänomen Sport mit wissenschaftlicher Begleitung dienen, dann haben wir ein Riesenbetätigungsfeld, um das uns andere beneiden. Sport kommt ja jeden Tag in jeder Zeitung, viele Seiten, jetzt gerade den ganzen Tag, Europameisterschaft, dann Gesundheitssport und Breitensport. Also wir haben ein Phänomen, das wir betreuen, das großartig ist. Aber wir müssen aber herausarbeiten, was wir denn besser können, weil sonst gehen die Verbände zum Beispiel oder andere gehen auf die Psychologinnen zu oder die Soziologinnen. Und wenn ich jetzt, ich glaube nicht, dass ein Soziologe das Thema oder der Psychologe das Thema Polysportivität versus frühzeitige Spezialisierung richtig gut bearbeiten kann, weil nur in Anführungszeichen nur die, die Brille psychische Belastung, psychische Störungen oder so aufgesetzt. Deshalb, da würde ich dafür plädieren, dass wir so unser Fach positionieren. Ich habe ein kleines aber für die Zukunft, obwohl ich gar nicht über die Zukunft reden wollte. An Universitäten, aber auch insgesamt weltweit, wird ja mehr und mehr diese Internationalität und deren Nützlichkeit erkannt. Wir haben, wir haben zum Beispiel fakultätsübergreifende Kooperationen. Da wird das total gepflegt und finanziell unterstützt. Wenn das noch stärker propagiert wird, dann ist mit unserer sportinternen äh, Internationalitäten eine schwierige Sache. Weil von außen werden wir nicht interdisziplinär wahrgenommen. Für, für jemanden, der in der Unileitung sitzt, bist du eben Sportwissenschaftlerin mhm. oder Sportphilologe. Du bist nicht eine Induzne arbeiten. Du wirst zur Induzne arbeiten, wenn du mit einem Soziologen aus einer anderen Fakultät zusammenarbeitest. Und da sehe ich ein bisschen eine Gefahr, aber wie gesagt, in meiner Zeit und auch für hier und heute würde ich sagen, die Positionierung der Sportwissenschaft als ein wunderbares Phänomen behandelnde ist Fach, die das Induzne angeht, die ihre Stärke hat, zum Beispiel bei uns in der Sportpsychologie, aber Gesprächsfähig ist, ja gesprächsfähig und gesprächswillig auch mit Trainingswissenschaftlerinnen und so, äh, das ist, so würde ich es gerne positionieren. Und das heißt aber natürlich, dass die Sportpsychologie, die Sportpsychologinnen und Sportpsychologen bereit sein müssen, sich zu öffnen. Das heißt übrigens auch, dass diejenigen, die aus der Psychologie kommen, also studiert, Psychologie studiert haben, bereit sein müssen, in der Promotionsphase hier nachzuholen. Also was über Trainingsbewegungswissenschaft zu erfahren. So wie ein Sportwissenschaftler oder Sportwissenschaftlerin, die sich in Sportpsychologie äh, profilieren möchte, bereit sein muss, in der Psychologie mehr zu lernen. Also ich habe überhaupt keine Präferenzen, ich habe überhaupt keine Präferenzen in Richtung, ich stelle Diplompsychologinnen an oder Sportwissenschaften. Ich habe keine Präferenzen, aber ich sehe bei beiden diesen Nachholbedarf, mhm. damit wir das Gesamtkonstrukt Probleme der Sportwissenschaft bekommen und zusammenbekommen. Mhm.
0: Da hast du uns ja jetzt äh, auch wieder einen Rat mitgeben können, also vor allem NachwuchswissenschaftlerInnen, aber ich glaube auch, auch äh, vielleicht auch dem einen oder der anderen gestandenen äh, Professor*in. Ähm, was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast, wenn du noch mal rückblickend auf alle deine Jahre schaust?
1: Ich habe die Frage gelesen, dass man die Frage vorher geschickt und habe keine Antwort gefunden. Und haben wir das nochmal überlegt und ich glaube, dass ich eben nicht in der Regel nicht auf einen Rat reagiere. Das heißt, ich sammle, mache Erfahrungen und sammle auch Ratschläge und verarbeite die zu einem Gesamtkonglomerat und treffe. dann geben wir den Rat dann selber. Also nehmen wir mal die Entscheidung bern tübingen Da ist nicht Irgendjemand gekommen und hat gesagt, haben mir einen Ratschlag gegeben und habe ich gesagt, so jetzt weiß ich. Natürlich haben Leute mir irgendwas gesagt. Und ich habe das dann irgendwie kritisch reflektiert und eingeordnet in mein Gesamtgebild und habe dann mir den Rat selber gegeben. Ich bin, ich kann dir, das heißt nicht, dass ich ignorant bin gegen Ratschläge, sondern ich, ich binde die sofort ein, ich nehm, übernehme die nicht eins zu eins, sondern binde sie ein in meinen in mein Denken und nehme vielleicht noch andere Ratschläge noch hinzu und dann überlege ich und gebe mir, glaube ich, am Schluss den Rat selber. Deshalb kann ich diese... Ich mache es übrigens auch bei meiner Nachwuchsförderung so. Ich sage nie zu einer Nachwuchswissenschaftlerin, geht zu diesem Kongress. Das mache ich nicht. Das wäre ein direkter Rat. Ich sage immer, dieser Kongress beinhaltet diese Chancen und vielleicht Risiken, nicht Arbeiten können, Doktorarbeit, hat diese Vor- und Nachteile. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Vorteile. Überleg dir selber, ob du dorthin willst. Aus meiner Sicht sieht so und so aus, Tendenz so oder so, aber ich sage nicht, geh du jetzt da zur FEPSAG oder so. Und ich sage weil er selbst sagt, der funktioniert so und so, da kommt aus ganz Europa, ganz der Welt Leute und so. So erkläre ich das und dann entscheide selbst. Also ich, es finde ich wichtig, weil es sind ja alles, wie gesagt, kluge erwachsene Menschen, die, die zur Selbstständigkeit erzogen werden sollten. Und das, so habe ich es für mich auch immer gemacht. Vielleicht bin ich auch nur Beratungs, nicht so richtig Beratungsfähig. Ich bin ja
0: also ich höre raus, dass der beste Rat der war, den du dir selber gegeben hast, nicht direkt auf andere Ratschläge zu hören, sondern sie direkt zu integrieren in, in dein Denken und dann auch handeln.
1: Zumindest fällt mir nicht eine Situation ein, wo ich sagen muss, genau da hat mir jemand mhm. so wahnsinnig Rat gegeben, davor habe ich keine Ahnung gehabt oder so. Und ich, dachte, <lacht> ich musste gar nicht ich, ich musste gar nicht überlegen, das war es. So. Ja. Das, das, äh, das habe ich nicht.
0: Ähm, wie sieht es denn aus mit der Frage, was du gerne vorher gewusst hättest? Also gibt es irgendwas, was dich so vielleicht auch negativ überrascht, hat, dass du gesagt hast, oh, das hätte ich gerne vorher gewusst, dass mir das jemand sagt?
1: Also zunächst ist es so, dass ich es als Privileg empfinde, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Und zwar genau mit den Dingen, die wir schon besprochen haben. Mit jungen, klugen Menschen äh, zu tun zu haben. Mit Studierenden, die alle nicht, die nicht alle gleich motiviert, aber sind eigentlich alles anständige junge Leute, die was tun wollen, was aus ihrem Leben machen wollen. Äh, es ist ein Privil Und immer mit jungen Menschen zu tun, das ist ein Privileg. Ein absolutes äh, Privileg. Und anders machen. Ich glaube, ich hätte meine Doktorarbeit nicht so perfektionistisch sein sollen und hätte die Seiten ein bisschen schneller schreiben sollen und vielleicht auch mehr Leute, andere Leute lesen, deren Rat holen
0: sollen. Ich hätte... Man hätte... E-Sportwissenschaft in Deutschland und
1: vielleicht auch in Tübingen, das ist vielleicht die einzige Mini-Kritik an Tübingen, war eben sehr, sehr lang mit diesem zweiten Buch in Deutsch.
0: Mhm.
1: Also man müsste mehr, man müsste sich früher öffnen, was man heute ja tut, und das soll man auch, äh, aufs internationale Parkett zu gehen, Englisch zu publizieren, Journalartikel zu machen. Das hätte ich, wenn ich heute jetzt habilitieren müsste, würde ich, hätte ich damals, glaube ich, schon... Kumulativ habilitiert. Andererseits hat es mir ja gar nicht, es hat ja nicht geschadet. Es mhm. war einfach eine andere Zeit. Von daher, äh, ja, ich, ich bin im Reinen mit, meinem, mit dem, was getan, was passiert ist. Auch mit, mit dem Wechsel nach Bern. Ich, mir hätte sicher auch in Thüringen gefallen, aber äh, ich hatte einfach wahnsinnige Gestaltungsmöglichkeiten in Bern und das war eine tolle Erfahrung.
0: Dann komme ich jetzt zu meinen letzten zwei Fragen. Und die erste ist eher, gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest, was ich vielleicht auch vergessen habe zu fragen, wo du vorher auch drüber nachgedacht hast, uh, vor unserem Gespräch, was du gerne mitteilen möchtest?
1: Ich habe so viel schon geredet. Jetzt, jetzt reicht es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir fällt <lacht> im Moment nichts ein. ist gut, danke. Okay,
0: dann meine letzte Frage, die immer lautet, wem möchtest du Danke sagen?
1: Also, einige habe ich ja schon genannt. Meine Tübinger Lehrer sind nur Männer, deshalb bleibe ich bei Lehrer. Äh, Gruppe Gabler-Göner, insbesondere Hartmut Gabler. Ohne, das wäre das, ohne Hartmut Gabler wäre das gar nicht gegangen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe ja nicht mich beworben, er hat mich gefragt. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht beworben auf diese Doktoratstelle und auf die Nächsten wahrscheinlich auch nicht. Das heißt... Ihm habe ich am ja meisten zu verdanken, auch mit Blick auf das, was wir die ganze Zeit gesprochen haben, wie, wie lebt man denn diesen Job als Spitzensportler, Trainer, Lehrer und Funktionär. Alle diese Facetten, äh, das konnte ich bei ihm lernen, und zwar auf die Art, Hamburg ist einfach ein sehr sozialer Mensch, das heißt, und ihn interessieren Menschen. Das heißt, er fördert Menschen auf eine Art und Weise, die ich sehr gerne versucht habe zu übernehmen. So ganz sozial, so sozial wie er bin, ich glaube ich, nicht. Aber das, also der Hartmut Gabor ist das Wichtigste. Und dann äh, sicher um Ruppe und Uli Göhner. Mich interessiert ja hauptsächlich Entwicklung. Die Entwicklung des Menschen, egal welches Konstrukt du hast. Und da war für mich sehr prägend äh, Jürgen Bauer, der, Ursprung, der in Potsdam war zu dieser Zeit, äh, mit seinen Überlegungen und was Wissenschaftstheorie betrifft, Herangehensweise an Probleme, da war für mich Klaus Wilhelm derjenige, der die zentralste Rolle gespielt hat und auch wahnsinnig äh, interessante Sachen gemacht hat mit seinen Winterakademien. Das heißt, 20, 30 Nachwuchsleute, waren dort in Ritzlern und in Oberwiesenthal jeweils und haben mit in der Wissenschaftstheorie Wochen ein, zwei Wochen verbringen dürfen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Also Das hat mir unheimlich viel gebracht. Und deshalb äh, an der Stelle ist Wilhelm Schick, äh, sicher eine wichtige Person. Das sind zunächst mal der, mein Vorwuchs sozusagen. Es gibt wirklich keine einzige Frau, weil damals gab es fast keine Professorinnen, wir hatten zwei, drei, vier, aber nicht, also ja, in der Sportpsychologie Dorothee Alfermann äh, zum Beispiel, aber da war der hatte ich da keinen Kontakt, insofern ich kann keine Frau nennen, tut mir leid. Äh, dann habe äh, hab ich natürlich viele, und da nenne ich jetzt keinen Namen, sonst geht zu lange, viele aus meiner Kohorte, die in der Sportwissenschaft, in der Sportpsychologie tätig waren, kennenlernen durften, gute Tagungen gehabt, gute Abende gehabt, äh, fachlich und sonst, das ist, äh, ja, wie gesagt, ich haben einen schönen Job und äh, dann möchte ich meinen Nachwuchs danken, das ist nicht, das ist wirklich äh, extrem bereichernd mit diesen jungen Menschen, die interessiert sind, da zusammenzuarbeiten, das, das ist für mich, glaube ich, schon der Kern meines, das, was ich am liebsten mache, mit diesen mit dieser Gruppe da äh, zusammenarbeiten. Ich habe 20 Doktorierende, 10, 10 Frauen, es wäre das besser, 10 Frauen 10 Männer. Äh, und vier je zwei machen Geschlecht äh, Postdocs, die drei von zwei auf dem Professur sind, eine hat habilitiert, die andere ist gleich dran. Äh, das heißt, es gelingt noch, aber die sind natürlich äh, für mich Personen. Bei denen ich mich bedanken möchte. Das war top, toll. Und dann will ich und muss ich mich bedanken bei meiner Familie, weil die letzten zehn Jahre waren ein bisschen schwierig. Schwierig. Ich war ja, seit meine Kinder auf der Welt sind, war ich Dekan und Vizerektor. Erst im letzten Jahr dann zurückgetreten. Und ja, ich war schon nicht oft da. Weil diese, die, äh, als Vizerektor, als Dekan, da hat man einfach so viele Termine, dass man, ja, man hat zu wenig Zeit für die Familie und das kann ich jetzt richtig aufholen. Mhm. Erstmal habe ich in den nächsten zwei Jahren Zeit und dann ganz viel, brauche ich dann halt, wenn meine Buben dann äh, in die Pubertät kommen, brauche ich halt, muss ich halt mein E-Bike nehmen, um dann noch mitzukommen. Ich bin ja ein ziemlich alter Vater. Eigentlich wollte ich die Familie am Schluss nennen, aber jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Und die möchte ich noch bringen. Die Familie wäre eigentlich last but not least gewesen, aber jetzt kriege ich noch die Uni Bern. Eben, was ich teilweise beschrieben habe, wie das hier funktioniert, ist großartig. Großartig ist auch, dass sie einem, damals nannte man die teilweise noch so, Purzelbaumprofessor, mhm. das Vertrauen geschenkt haben, von acht auf 58 Mitarbeiter etwas aufzubauen, von einer auf sechs Professuren äh, was aufzubauen und dann am Schluss dann noch sogar die Chance geben, aber es ist ja nicht normal, das wird nicht jede Uni machen, einem Sportwissenschaftler die Chance zu geben, eine Uni mitzuleihen Das ist nicht normal. es gibt es, ich glaube, in Münster haben wir das auch, die Situation, aber das ist sicherlich nicht normal. Und das liegt daran, dass sie das sehr unprätentiös machen und nach pragmatischen oder sinnvollen Lösungen suchen. Und da finde ich geeignet. Und das war natürlich ein Riesenerlebnis. Und dieser Uni, mit den Verantwortlichen dieser Uni, ist an der Stelle für alles zu danken, muss ich sagen. Die Tübinger habe ich, ja. also das waren für mich die zwei Trailer, die beide für mich, da hatte ich Glück. Mhm. Nennen wir es so, ich hatte Glück.
0: Ja, das hören wir öfter in diesem Podcast, aber es hat auch nicht nur was mit Glück zu tun, ne? sondern natürlich auch ganz, ganz viel mit Kompetenzen. Ja, aber
1: es muss auch passen. Ja. Das, man kann auch ein Guter sein oder eine Gute sein und es passt nicht zum Umfeld. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich in, Umf wenn ich in einem Umfeld gerate, das also nicht, dass ich nicht publiziert hätte und ich aber auch viele Drittmittel geholt, aber wenn man dort Mehrwert drauf legt, dann wäre das gegen meine intrinsische Motivation gewesen. Ich hätte mich nicht richtig wohl gefühlt. Ich hätte vielleicht auch nicht richtig performt. Diese Uni dann, wäre dann vielleicht nicht so zufrieden gewesen. Es hat auch gepasst. Ja. Und von daher ist es natürlich liegt es am eigenen Engagement und am eigenen Verhalten, aber es hat wirklich auch gut gepasst. Ich, deshalb habe ich auch wirklich mindestens ein bisschen Glück.
0: Wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Achim. Das, äh, ich fand, also viele, viele neue Eindrücke, viele Informationen. Ich fand, du warst sehr offen. Das hat, äh, das hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich konnte für mich auch ganz viel mitnehmen. Ähm, und wieder an alle da draußen, wenn ich eine Frage vergessen habe, dann schreibt gerne auch äh, Achim einfach eine E-Mail. Ähm, oder natürlich auch mir, dass ich die beim nächsten Mal zumindest äh, mit reinnehme. Ansonsten an der Stelle nochmal viel, vielen herzlichen Dank und dann bis hoffentlich ganz bald auf äh, spätestens irgendeiner Tagung.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Vor allen Dingen für das sehr, sehr lange Zuhören. Man hat ja die Chance, dass man so einen Podcast auch ein bisschen schneller ablaufen lassen kann oder auch was überspringen kann, weil sonst wird es wirklich ein bisschen lang. Also danke fürs Zuhören, auch die, die in Zukunft mal reinhören. Und selbstverständlich bin ich für Fragen gerne zu haben.
0: Ich bedanke mich. Dankeschön. We'll <laughs>